0: en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a Mudanzas j e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en e
1: Buenas tardes, directo marca Valladolid de jueves hasta las 3 de la tarde con toda la actualidad del deporte vallisoletano que va acumulando ya representantes en las diferentes competiciones de hecho este fin de semana se pone en marcha la división de honor de rugby vamos a tener como plato fuerte el partido del Coliseum Alfonso Pérez ese Getafe Real Valladolid, ojalá para contar que el Pucela de Pacheta ...sale de los puestos de descenso... ...te lo vamos a contar por supuesto en marcador Pucela... ...con toda la previa, con el partido, con el post... ...con el análisis, con las ruedas de prensa... ...a partir de las 4 menos cuarto del próximo sábado. Un Real Valladolid que entrena ya con los eh, internacionales... ...hace repaso... ...pacheta de disponibilidad... De todos ellos ahora mismo en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, en cuanto finalice esa comparecencia que vamos a escuchar en la segunda hora, conectamos con Jesús Pérez Baraja para que nos saque pacheta de dudas de cómo están los tocados más que lesionados, porque lo de las lesiones ya tuvimos lo suyo, su doble, triple ración hace una semana. <risa> la pacheta en estos momentos lo ha hecho ya Quique Sánchez Flores el técnico del Getafe al que después escucharemos eh, también en un jueves que nos acerca a nueva jornada en la Liga Santander, pero también pendientes de lo que ocurre en el resto de deportes. Se va multiplicando, como decíamos, la actividad deportiva en nuestra ciudad. Hoy tenemos una primera hora muy cargada y con protagonismo para un UMC Real Valladolid de baloncesto que ha sido presentado hace unos minutos en la casa de su principal patrocinador, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y que en el día de ayer se proclamó campeón del trofeo diputación victoria en Iscar frente a estudiantes, no ha firmado al fin y al cabo mala pretemporada pese a alguno de los sustos que ha tenido el conjunto de Paco García
0: j hijos
1: 12 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de jueves, eh, en nada vamos a lanzar pregunta del día, en juego comida para dos personas en el restaurante La Raíz, mañana vamos a anunciar ganador, que va a poder ir con invitado, con acompañante, ya sabéis, podéis respondernos, podéis contestarnos a través de WhatsApp, el 603590708 y el Twitter, arroba Marca Valladolid, audio para escucharos, podéis escribirnos y os vamos a leer hoy, pregunta ya, pensando en lo del sábado en Getafe y en el 11 titular de Pacheta y concretamente en uno de los puestos que está dando que hablar en estas primeras jornadas de temporada 2022-2023. En nada, en 40 segundos, os lanzamos la pregunta de este jueves 29 de septiembre.
2: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
3: Radio Marca Valladolid. Síguenos en las redes sociales. Twitter Marca Valladolid. Instagram Valladolid Marca. Información, opinión, concursos. Descárgate nuestra app para escucharnos en directo. Y si te lo has perdido, busca los podcasts diarios en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. www.radiomarcavalladolid.com
1: una y 14 minutos de la tarde Buen temazo de Gonzalo Martín ¿eh? Para este jueves 29 de septiembre Adri Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Chus, ¿qué tal? Y nada, saludamos a Jesús Pérez Baraja Me ha recordado, fíjate, he estado hoy con los eh, peques en el pediatra Aprovecho y comento Es que tengo un pediatra eh, para los niños, que es la caña eh, Tiene puesta música y no bajita en la consulta De este rollo eh, y, y están los niños como la seda en la consulta lo cual me ha llevado esto a, a, a que el Spotify en casa seleccione este tipo de canciones para relajar un poco los ánimos que luego el día se hace se hace muy largo pero es un crack el tío le encanta esta música normal y muy fan también de, de Star Wars tiene de Star Wars tiene toda la consulta con, con Darth Vader, ahí el tío. Un fenómeno, un fenómeno. Eh, ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes? Bueno, pues como decías, pensando ya en el
4: partido del, del sábado, ¿no? Ha habido mucha incertidumbre durante la semana con mmm, qué centrales tienen que jugar, con esos errores de los centrales en los últimos partidos. Bueno, pues preguntamos a los oyentes qué dos centrales alinearían de inicio ante el Getafe en el partido del sábado en el Coliseum y por qué. Como has dicho antes, Sorteamos esa comida para dos personas en el restaurante La Raíz y nos pueden dejar su opinión en Twitter o mensaje de texto o audio en WhatsApp al 603-590708, 603-590708. ¿Qué dos centrales alinearían de inicio ante el Getafe y por qué?
1: Bueno, pues... Eh, no sé hasta qué punto vamos a tener hoy debate con la, con la pregunta que hacemos. Porque si... Igual me quedo corto si digo que el 99,9% de las respuestas, unas cuantas que estamos recibiendo, van encaminadas a, a la misma pareja, ¿no?
4: Sí, y es que al final eh, el Jamek yo creo que es un hecho que, que para todos o para la mayoría debe jugar y luego a partir de ahí el que mejor está es Javi, o sea, solo con ver los partidos eh, lo vemos ya. Entonces, la mayoría de respuestas que hemos ido leyendo van por ahí, pero bueno, seguro que habrá alguna que difiera de, de eso ¿no? Y, y, que, y que opte por Joaquín o incluso por Fedal, que no lo hemos visto todavía. Y vamos a ver si, si le vemos en ritmo de competición pronto, pero eh, la mayoría de respuestas de los oyentes van por, por el Yamik y Javi Sánchez, sí.
1: Bueno, eh, hay quien mete a Fedal, pero lo supedita un poco a condiciones físicas y demás. Pero eh, generalmente lo que estamos leyendo, como dice Adri Gómez, es Javi Sánchez yaguat el Yamik. Vamos a ver qué hace Pacheta el próximo sábado, que yo he visto lo visto frente al Cádiz y con la ausencia durante las dos últimas semanas de El Yamik, pues tengo mis dudas de lo que de lo que va a hacer Pacheta en el 11 titular en Getafe.
4: Yo las tengo, las tengo también porque además mmm, es verdad que quitar a Joaquín sería señalar, ¿no? A, a Joaquín Fernández, pero yo creo que después de lo que hemos visto en los primeros seis partidos y cómo está El Yamik. Eh, tiene que jugar, o sea, es que justo llegaba una por aquí es un escándalo que no juegue el Yamik, es que claro, eh, al final es el, es el mejor central de, de la plantilla para mí ha hablado Quique Sánchez Flores, por cierto de, de la altura de los defensas del Real Valladolid luego lo escucharemos, así que vamos a ver por quién opta Pacheta pero, ¿Qué ha, dicho, pero
1: pues, ¿Qué ha dicho Quique Sánchez Flores?
4: Que el Real Valladolid tiene una defensa de mucha altura la tiene en los centrales, si te vas a los laterales bueno, Fresneda le da ese plus aunque en las marcas cuidadín pero, pero tiene una defensa de altura, yo creo que eso es un hecho Luego ya, como si pones a los que más altos son o no O a los que mejor van por arriba, eso ya es tema de Pache.
1: Bueno, eh, pues siempre comentamos que el tema de la altura de los centímetros Es algo muy debatido en las oficinas del estadio José Zorrilla A la hora de confeccionar las plantillas durante las últimas temporadas Y muchas veces no se ha conseguido cerrar lo que... Lo que se pretendía que tenía, digamos, más centímetros que lo final lo que finalmente ha, ha venido, porque tenemos un equipo, eh, hombre, si nos ponemos a mirar posición por posición, bastante bajito, sí bastante bajito, y sobre todo a la hora de hacer el once titular como dice Adri, es verdad que lo salvan un poco los centrales pero no tenemos al portero más alto del mundo o a los porteros más altos del mundo Asenjo es 1,90 ¿eh? Asenjo un poquito más, pero bueno, Jordi Masip que es el que va a estar el sábado con ese 1,83 te sube un poquito de altura también pero Escudero es más bien bajito Olaza no es muy alto y luego ya como nos metamos en centro del campo y demás con Monchu eh, Roque mmm, Aguado bueno, Quique un poquito más, pero... Y luego lo de arriba, Weisman, eh, pues tampoco... Fíjate que, que mete goles de cabeza, pero mm, precisamente alto no es. Una y 19 minutos de la tarde. Eh, hacemos parada rapidísima. A la vuelta ordenamos este jueves, que nos va a dejar una primera hora muy cargada. Y conexión con Jesús Pérez Baraja en cuestión de segundos. En cuanto finalice Pacheta, para que nos destaque los titulares del técnico en esa comparecencia prepartido el sábado 4 y cuarto de la tarde séptima jornada para el Real Valladolid en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe de Quique Sánchez Flores
3: directo marca Valladolid Chu Rodríguez y Jesús Pérez
5: Baraja. Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre siempre, gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2 por 1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en peyó.es Peyó Service.
6: Eso.
1: Talleres Raimundo, tu servicio oficial Puyote en Valladolid. Más info en talleresraymundo.com
7: Ahora con la Forza 125 puedes tenerlo todo. Todo el equipamiento, toda la potencia y todo el carácter de un scooter GT Premium con 5 años de garantía y la mejor financiación. Con la Forza 125 ahorrarás tiempo y dinero. Visítanos en Moto Extremo Concesionario Oficial Honda en Valladolid. Avenida Burgos 98 Moto Extremo
2: ¿Adquiriste un vehículo entre el año 2006 y el 2013? Estás de suerte. Tienes derecho a una devolución del 10% del precio de compra únicamente presentando tu factura. 10 Sánchez Abogados. Reclamación inmediata. Cita sin compromiso. Consúltenos en el 983 209988 88 10 Sánchez Abogados. En Valladolid, Plaza Cruz Verde 3.
3: Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
1: Una y veintidós minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves. En nada conectamos con Jesús Pérez Baraja porque está hablando Pacheta en estos momentos y tiene que estar ya finalizando esa comparecencia del técnico del Real Valladolid Club de Fútbol eh, analizando eh, todo lo que da de sí la actualidad blanquivioleta a poco más de 48 horas. De hecho, tal cual que muchas veces decimos esto... Eh, con un punto facilón eh, echando la cuenta de los días, pero es que no va a ser el partido del sábado en Getafe ni a las seis, ni a las siete, ni a las ocho, ni a las nueve, ni a las 10 de la noche. Va a ser a las cuatro y cuarto de la tarde. esta vez veces te vas ahí que, que dice, a ver, venga, a ver, el horario más raro que le pueda poner a un partido, eh, las dos, venga, para el Real Valladolid contra el Betis, las cuatro y cuarto para el Real Valladolid contra el Getafe. Eh, horario raro uno, por eso también de ponerle esos eh, 15 minutos, cuatro y cuarto... Pero, en fin, allí estaremos en el Coliseum Alfonso Pérez para eh, contar en marcador Pucela con toda la previa desde las 4 menos eh, cuarto. Vamos a estar eh, contándote eh, ese partido desde Getafe. Es un partido muy importante para el Real Valladolid. Ya saben que lo afronta el Pucela en puestos de descenso a la Liga Smart Bank, a la segunda división. Y, sobre todo, también eh, en este momento de la temporada, ya no solo por una cuestión clasificatoria, sino por una cuestión anímica es importante volver a ganar es importante que el Real Valladolid sume la primera victoria de la temporada eh, como visitante suma ese triunfo en casa frente a la Unión Deportiva Almería hay que romper también un poco eh, ese hecho de que no se haya ganado todavía fuera de casa lejos del estadio José Zorrilla así que a ver si el sábado a eso de las seis y poquito estamos hablando de siete puntos en el casillero del Real Valladolid Club de Fútbol Y que se abandonen los puestos de descenso a la segunda división Que comparte el Real Valladolid en estos momentos con el Cádiz y también con el Elche Jesús Pérez de Baraja, sala de prensa de Zorrilla, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chul? Buenas tardes Bueno, eh, seguro que hoy más abrigados los jugadores del Real Valladolid preparándolo del sábado en Getafe ¿Y con qué versión de Pachetán, sala de prensa?
8: Bueno, una versión optimista, como suele ser la del técnico, que desde luego bueno, pues ha vuelto a remarcar que él está confiado, que él ve a los jugadores bien y que desde luego que confía, que confía en que el equipo vaya a Getafe y, y pueda sacar los tres puntos. Ha hablado, por supuesto, como suele hacer siempre, eh, maravillas del rival. Que Es un equipo eh, que hace el, eh, los partidos sencillos eh, para su juego, pero eso sí, ha dicho que, bueno, será un partido duro. Yo creo que duro se refiere más bien a, a la dureza que va a representar el Real Valladolid poder ganar allí, pero que él está convencido y que, desde luego, pues eh, este Getafe ya le conocen. Va a ser complicado, pero que va con ese optimismo el Real Valladolid al colisión Alfonso Pérez.
1: Bueno, eh, disponibilidad. ¿Quién sí, quién no? ¿Cómo han llegado los internacionales?
8: Pues eh, sorprendentemente ha dicho Pacheta que Plata está bien, que está fantástico. Bueno, fantástico. Eh, van a ver las últimas las próximas horas, pero que el propio jugador ha dicho que se encuentra bien. Se ha entrenado esta mañana. Hablamos de Plata sobre todo por el hecho de que era el que estaba un poco en duda de cómo venía después de ese golpe... En, en la cadera y de su no participación en el segundo amistoso de Ecuador. Pero ha dicho Pacheta que han llegado ya esta mañana, que han estado entrenándose los cuatro a buen ritmo, los cuatro bien, y que por lo tanto eh, van a ser de la partida a día de hoy, ha remarcado. Vamos a ver en las próximas horas si no se reproduce pues eh, alguna de esas molestias. Ha dicho Pacheta que tiene como bajas eh, las de las conocidas, las de Luis Pérez, la de Anuar y la de Sergio Senjo. Sí que ha reconocido que por Sergio Asenjo, bueno, evidentemente va a volver Jordi Masip, que ya veremos dentro de dos semanas, porque es una lesión corta, ya veremos quién se hace con ese puesto de portero, que va a ser el propio fútbol el que lo determine, que él ahora no piensa en cuando estén disponibles, que ahora tiene a Masip, es el que va a jugar, y que ve muy bien también a Álvaro Aceves, el portero del filial, que dice que ya es un portero que se está haciendo, y que de hecho que, que cree que se ya incluso pues que puede perfectamente también eh, pues eh, rendir si hace falta que, que tenga minutos. Así que son las eh, bajas de esos lesionados, de esos tres lesionados, por lo tanto pues Narváez y Sergio Guardiola, que también estaban en duda pues con las palabras del técnico parece que quedan despejadas y que van a ser de, de la partida en ese partido del próximo sábado a las cuatro y cuarto en el Coliseo Alfonso Pérez.
1: Algo más que destaque es que, que te haya llamado la atención no sé si directamente a eh, planteado cambios o no cambios con respecto a la derrota frente al Cádiz, han pasado más de dos semanas eh, o van a pasar más de dos semanas cuando el Real Valladolid se mida al Getafe. Eh, ¿Qué ha dicho sobre esto?
8: A ver, siempre ha comentado que siempre puede haber cambios, pero en todos los partidos, que no porque el último haya ido mal, sino que el Real Valladolid bueno, va a seguir con su idea de juego, es a lo que va a ir a Getafe para intentar sacar esos tres puntos eh, y que no ha dado más pistas de posibles cambios que, que pueda haber, pero que más o menos la idea va a ser la misma y que no por enfrentarse al Getafe y por lo que ha comentado del conjunto azulón, del equipo madrileño, pues eh, le vaya le vaya a cambiar. Así que un poco incógnita eh, lo que vamos a ver a partir de, eh, de este sábado, este Real Valladolid. Sí que es cierto que se le ha preguntado por el tema lo Baraguado y lo que venimos informando en los últimos días eh, esa renovación que se encuentra todavía eh, parada y que eh, bueno que directamente se le ha preguntado si puede influir en que está teniendo ahora pocos minutos. Ha sido claro Pacheta, como cabría esperar. Ha, ha reconocido que ni él mismo sabe los contratos de los jugadores, que no le interesan, que no pregunta, que no le importa y que se, él se dedica a poner a los que cree que en ese momento están mejor. Y simplemente ha dicho... ¿Por qué juega menos ahora Guado, Pues porque están jugando más Quique Pérez y Monchu, pero que eh, tiene que dar mucho Aguado a este equipo, que lo está haciendo y que lo va a seguir haciendo durante la temporada, y que es eh, uno de la vieja guardia, o sea que totalmente despejada esa duda de por qué no no juega Guado, eh, eso es lo que ha comentado el técnico. Y respecto al lateral derecho eh, y a esas bajas eh, de Luis Pérez de Anuar, ha dicho que quizás evidentemente es la más larga, pero que es la que más le duele, la baja de Anuar, porque textualmente ha dicho Pacheta que no será el mejor jugador, pero sí uno de los más importantes. Porque puede jugar, puede actuar en varias posiciones. Por eso se han fijado en Lucas Rosa, que ya tenían controlado del filial, y ha reconocido Pacheta que se está entrenando con el primer equipo que lo está haciendo bien y que es muy probable, es posible, que vaya convocado también a este por ejemplo a este partido contra el Getafe y más adelante ya veremos, pero eh, que sí que ha reconocido Pacheta que lo de Lucas Rosa no es solo para el día a día sino que si se lo gana y si tiene suficientes eh, huecos en la plantilla en esa convocatoria que va a ir también con el primer equipo ante esa carencia en el lateral derecho por las bajas comentadas.
1: Tú imagínate que hablamos de oportunidad de subida para Fresneda pero la que tienen ante sí, Lucas Rosa eh, quizá en menor medida porque es un puesto menos rotatorio eh, Aceves, bueno pues increíble ¿no? y siempre lo decimos, si Pacheta apuesta por alguno de los chavales no es gratuito porque cuando ha tenido que tirar en algún puesto en concreto del filial eh, veamos el caso por ejemplo de lo de Fresneda no tuvo ningún reparo en irse al División de Honor Al Juvenil Para eh, Promocionar al chaval Antes que mirar a otro lado eh, Por lo tanto eh, La apuesta evidentemente Es eh, seria, es total Por parte de Pacheta Y a mí he de decir que Que me encanta eh, Que Empiece a ver también frutos desde abajo Con un rendimiento De momento lo hemos visto en Fresneda y ojalá lo veamos en Aceves y, aunque lleve menos tiempo en el club, en Lucas Rosa, ¿no? Yo creo que sería muy positivo para el Real Valladolid y que sería también, eh, bueno, pues un poco eh, síntoma de que desde abajo se están haciendo las cosas mejor de lo que se venían haciendo. Así que yo creo que, en todo caso, una, una buena noticia, aunque lo ideal sería evidentemente que todo el primer equipo estuviese operativo y a disposición del míster y que no hubiese pasado todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el, en el plano médico, en el plano de lesiones. Pero eh, si Pacheta apuesta por alguien es porque ha dado motivos para que para que se apueste por él. ¿Algo para cerrar desde Zorrilla?
8: Siempre mental y hilo de esto que comentas. De hecho, ha he hablado de los jugadores que, que están ahora con la primera plantilla y ha establecido diferencias porque puedes pensar bueno el propio Pacheta que va a decir de los futbolistas pero sí que ha hablado de Lucas Rosa y de Aceves eh, les ha puesto como que están ya preparados de Aceves ha tenido pues como palabras similares a las que tuvo ayer Jordi Masip eh, ha dicho textualmente Pacheta que no es que se esté convirtiendo que es un portero ya de categoría y que está preparado para suplir a, a alguno de sus compañeros si es que eh, así lo tiene que hacer. Hablaba de, de Aceves, también lo ha comentado de, de Luca Rosa. Sí que es verdad que ha hecho una distinción con otros jugadores que están con el primer equipo. Hoy ha comentado que eh, han subido del juvenil a Gonzalo y que aparte pues está ahora como tercer portero Fer y de esto sí que ha dicho que bueno, sobre todo de Fer que todavía les falta un poquito, que tienen menos edad pero dejando claro que bueno que esto es lo que lo que hay, que él tira de la cantera y que está muy contento con esos jugadores que puede utilizar y que están preparados, sobre todo en el caso de Aceves y de Luca Rosa, si alguno de los jugadores de la primera plantilla pues no pueden jugar como está pasando últimamente
1: eh, Si no hay nada más eh, te esperamos aquí y te escuchamos a las dos
8: Perfecto vamos para allá y en nada actualizamos y escuchamos también a Pacheta, esa rueda de prensa que ya digo ha terminado hace escasos minutos aquí en el
9: estadio José Zorrilla.
1: Es un día frío en Valladolid de aire, en Zorrilla se nota también esto eh, más evidentemente que, que otros días porque siempre es un poco lo que tengamos en cualquier punto de Valladolid, en Zorrilla hay que bajarle un gradito y, y sumarle ese aire que en, que en otras zonas no hay no creo que me equivoque ¿no?
8: Eso es, tal cual, es que encima en esta calle peatonal eh, que pasa por las oficinas, pues sí, hemos visto incluso pues eh, a los que tienen que estar continuamente pues pendientes de la seguridad y de la vigilancia, pues estar abrigados ya incluso con, con gorro y con eh, y tapados también eh, un poco, porque en general, pues sí, hace bastante aire, sobre todo viento eh, aquí, en, aquí en Zorrilla y, y sí que sí que se nota. Fíjate que todavía este capítulo que ya sabes que, que me fijo mucho y que a mí me gusta, todavía están retirando no solo en la feria, sino retirando todavía la estructura esta inmensa de, de la feria gastronómica, de las casetas que todavía les queda un poco y claro, con este tema del viento pues algún problema eh, más están, están teniendo así que eh, frío también por aquí eh, en este clima diferente que hay alrededor de, de Zorrilla que se puede ver en los partidos y que también se pueden ver en el día a día
1: te esperamos por aquí, Baraja, un abrazo. Eh, 25 un abrazo minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hacemos parada rápida y en nada con todo lo de la primera hora, que hoy es mucho. Si mancas, autorecambios.
2: Simancas Autorrecambios distribuye las mejores marcas de recambios para automoción. Continental, UFI, TRV, Lucas. Y ahora además te ofrecemos nuestra marca REC oficial con los precios más competitivos del mercado en lubricantes, frenos, suspensión, iluminación y mucho más. Simancas Autorecambios, calle Carraca, nave 12 cerca del Hospital Río Ortega.
3: Directo Marca Valladolid, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
7: Los mejores cafés. En Buonavita, café y copas. El mejor ambiente.
2: En Buonavita, café
7: y copas. El mejor deporte en las mejores pantallas. En Buonavita, café y copas. Las copas mejor preparadas. En Buonavita, café y copas. Calle Epifanía, frente a Aulario Económicas.
0: J6 de Hijos. Somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas Saiz e HIJOS por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en hijos.com.
7: Ventanas Talva Carpintería de PVC en Valladolid. Somos fabricantes, realizamos todo tipo de trabajos a medida: ventanas, galerías, mosquiteras. Te asesoramos sin compromiso. Si buscas garantía y calidad, nos tienes a tu servicio. Ventanas Talva en Calle Galena 5 y en Recondo 15. Más información en ventanasalva.com.
2: La mejor jugada es ir a Autoescuela Cum Laude. Con el método Cumlaude sacarte el carnet de conducir no se te hará bola. Si no apruebas, te devolvemos el dinero, 100% garantizado. Y ahora tu teórico con nuestros famosos intensivos 24 horas. En Autoescuela Cum Laude somos diferentes a los demás. Conoce nuestras novedosas instalaciones en La Rondilla, Calle Penitencia o en Las Delicias Paseo Farnesio. www.autoescuelacumlaude.es
3: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
1: 37 minutos de la tarde, y viene cargada nuestra zona mixta y nuestra primera hora eso es eh, fruto de que hay muchísimo deporte en Valladolid, más allá de lo que acapara el fútbol y otros equipos que mediáticamente tienen habitualmente más relevancia, pero es que esta ciudad es multipolideportiva a más no poder y estamos en una época de muchísimos eventos de muchas competiciones y también de alguna forma de corte de cinta para muchos de los nuestros. Adri Gómez, eh, vas a hablarnos de la nueva temporada del BSR que arranca este sábado y un poquito también de esgrima, ¿no?
4: Eso es, porque eh, se han presentado tanto la temporada para el BSR como el, la primera jornada de esa Liga verde para la esgrima. Empezamos por el BSR, empezamos por el baloncesto en silla de ruedas porque el Fundación Aliados ha presentado esa temporada 2022-2023 -20, en el Salón de Actos de la Casa del Deporte. Este evento se ha realizado con la presencia de José Antonio de Castro, entrenador del eh, conjunto vallisoletano que ha analizado la temporada, de McCarthy y Fabián Romo, Dos de los nuevos fichajes que han contado sus primeras impresiones tras la llegada al club. Y de José Luis Robles, capitán, que lleva 19 temporadas en el equipo morado y que ha analizado la plantilla de cara a una campaña con un calendario distinto, ya que hay que abarcar muchas competiciones. La primera de ellas, la división de honor que comienza para los morados, este sábado 1 de octubre a las 6 y media de la tarde en el
1: Pilar Fernández Valderrama ante Econi Gran Canaria. Vamos a escuchar análisis que hace de cómo se presenta la temporada el presidente y entrenador de este aliados BSR, José Antonio de Castro.
10: El club eh, va a participar en la Liga de División de Honor, como decía antes. Esperemos con, eh, confirmar la clasificación para la fase final de la Copa del Rey, que se disputará en marzo. El año pasado nos quedamos a punto de conseguirlo. Y también eh, participaremos en competición europea. Estamos todavía a la espera de de la decisión de la Federación Internacional, la zona europea, para ver si nos conceden por tercera vez consecutiva la organización de la Eurocap 2, que nos la han concedido las dos anteriores y hemos tenido que, que posponerlas precisamente por el, por el tema de la, de la pandemia. No podemos asegurarlo, pero tenemos bastantes posibilidades de competir, de reunir a ocho de los mejores equipos de Europa en Valladolid en el mes de abril pero todo depende de la, de la designación final por parte de Eurozona. En todo caso, nuestro club está inscrito para participar en ella y esperemos saber noticias pronto para planificarnos.
1: Las palabras de José Antonio de Castro, siempre con esas aspiraciones continentales desde el BSR, y eso que en los últimos años ha habido alguna temporada complicada. De hecho, las expectativas, digamos que han aumentado. Fabián Romo, uno de los fichajes, habla de estar entre los cuatro primeros.
4: Muy buenas, la verdad. Yo creo que estamos tratando de llegar a los uh, top four uh, de, los, de la liga, eh, quedarnos en posible uh, la Champions, ojalá. Uh, es Yo creo que con un equipo que tenemos este año, como quiera, hay que luchar cada partido. Yo siempre soy una persona y... Caras competido. nuevas
1: en este grupo aliados BSR Valladolid con ilusiones también renovadas. Hablamos un poquito de Esgrimadri. Eso es,
4: porque también se ha presentado en ese mismo lugar el torneo nacional de ranking absoluto de espada femenina junto a la primera jornada de la Liga Elite Iberdrola que se celebrarán el 1 y 2 de octubre en el polideportivo Lalo García. Este acto ha contado con la presencia de Rubén Álvarez, presidente del Valladolid Club Esgrima, de Dani Bravo, presidente de la Federación de Castilla y León de Esgrima Y Alberto Bustos, concejal de Ciudadanía y Deportes Por lo tanto, y como viene siendo habitual desde hace ocho años La temporada de
1: Espada Femenina arranca en Valladolid Bueno, pues eh, buena pinta eh, También eh, este evento que vamos a tener en nuestra ciudad Y vamos a escuchar, por supuesto, a los protagonistas Dice esto Rubén Álvarez, el presidente del Valladolid Club de Esgrima Del torneo que se va a celebrar en nuestra ciudad no tenemos ese audio, no tenemos ese audio, no tenemos ese audio, no tenemos ese audio. Pues eh, comparecieron eh, Rubén Álvarez y Dani Bravo, ¿no?
4: Eso es, comparecieron Rubén Álvarez y, y Dani Bravo que eh, pues detallaron un poquito cómo va a ser el torneo, que se celebra primero ese torneo de, de ranking absoluto el, el día 1 y el día 2 se celebrará la, la jornada de, de esa Liga Élite Femenina En la que bueno aportará muchos integrantes el Valladolid Club de Esgrima y, y también muchos integrantes de, de Castilla y León, los que habrá en ese torneo y en esa primera jornada de, de la Liga Élite.
1: Bueno, eh, pues nada, dejamos esos audios, contado no obstante ese torneo que se va a disputar, que se va a celebrar en Valladolid. Una y cuarenta y dos minutos de la tarde. Este fin de semana también, del viernes al domingo, vamos a tener el concurso de saltos nacional dos estrellas en la Real Sociedad Hípica de Valladolid. Y hemos charlado sobre ello con Fernando Pérez y Narciso Prieto con el patrocinio de Caja Rural de Zamora. Bueno, Nano, eh, háblanos un poquito de este concurso que va a tener lugar estos próximos días y que entiendo, eh, reafirma un poco el, el proyecto que tenéis de, de competiciones en, en la Real Sociedad Cípica, ¿no? Sí,
6: hola. Eh, tenemos, es el segundo concurso nacional que hacemos este año, siempre con la ayuda de, de Caja Rural de Zamora, que es la patrocinadora del Gran Premio, a la cual estamos muy agradecidos. Eh, es un concurso dos estrellas con 140 caballos de, eh, participando, son 110 jinetes, y viene jinetes de casi todas las comunidades de España eh, los jinetes locales darán guerra y, y esperamos ver el domingo a la una que es el, el, la hora de comienzo del gran premio Rural de Zamora un gran espectáculo
1: ¿en qué momento de la temporada nos encontramos un poco en clave hípica? que en muchos deportes estamos arrancando ¿en, en la hípica un poco en qué momento podríamos decir que estamos ahora mismo en la, en, en, en la temporada?
6: nosotros estamos cerrando la temporada eh, por eso tener 140 caballos en, este, en, un, en el mes de octubre es un, es un éxito eh, la temporada hípica eh, arranca en febrero, eh, la, la cima está mayo-junio eh, y ahora va un poquito ya la, los caballos descansando para, para preparar la siguiente temporada.
1: Has hablado de soletanos que van a dar guerra, nombres, protagonistas que podemos tener de gente de la casa.
6: Pues tenemos eh, dos amazonas como Cristela Ayala y Carmen y María González Herrero, tres, tres chicas que vienen pegando fuerte. Luego tenemos eh, jinetes eh, que, bueno, de tradición como eh, Zárate, eh, Pérez, eh, chavales jóvenes también que han sido podio en, en el campeonato de Castellón de hace muy poquitos días, como Alberto Rodríguez, Manuel Pérez Morillo y, y bueno, sí que, sí que hay jinetes de, de nivel. Uh
1: -huh. Narciso, eh, la apuesta de Caja Rural de Zamora por eh, deportes, eh, quizá eh, que están en, en, en un entorno mediático más alto, el rugby, el balonmano, pero también con la Real Sociedad Cípica y, y con los eventos que vienen celebrando.
11: Así es, son ya casi son cuatro años de colaboración con la Real Hípica y con el, el Cruhípico. Y hombre, yo lo único que tengo es palabras de agradecimiento para ellos porque nos han dado siempre la posibilidad de, de, de colaborar con ellos y especialmente además con, con Fernando como director del, del, de los concursos hípicos del, del, del club y pues encantados de poder colaborar como muy bien dices también con bueno pues con, con deportes que a lo mejor no son deportes de masas pero que realmente eh, tienen eh, la misma importancia que, que todos, yo creo que al fin y al cabo esto lo hacen personas y nosotros estamos al lado de la sociedad y por lo tanto hay mucha gente que le gusta la hípica, hay mucha gente que practica hípica, hay mucha gente que le gusta ir y ver a los caballos porque realmente yo creo que, que forma parte no solamente de un deporte sino que forma parte también yo creo de, de, un, de un acto social, de una forma de, de entender también hasta el ocio, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues Caja Rural, pues encantados de, de colaborar con este tipo de deportes. Trabajamos prácticamente con todos los deportes y nuestra esencia o nuestro nuestro ADN eh, al lado del deporte es, por supuesto, siempre con la base, con la competición, pero sobre todo es estar al lado de todo aquello que, que se mueve y todo aquello que genera actividad, en este caso, y que también la IPICA en concreto genera no solamente deporte, sino que también genera una actividad económica importante a través de los jinetes que, como bien decía Fernando, pues vienen de, todo, de todas las diferentes regiones del país. Y...
1: Contado, ese concurso de saltos dos estrellas que vamos a tener este fin de semana en Valladolid, lo dicho, con muchos eventos, va a acaparar también protagonismo eh, y va a cumplir una nueva edición, ya son 15, la Milla Urbana Valladolid 2022, ese gran premio Dulce Sol que organiza Atletaria Isaac Viciosa, el sábado a partir de las 5 y cuarto de la tarde en la zona deportiva de Campo Grande. Eh, Isaac Viciosa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ya son unas cuantas ediciones, siempre con buena participación, con buen nivel y mejorando eh, las las prestaciones también a nivel organizativo.
12: Pues sí, ya son 16 años. Eh, sí, es que habéis nombrado creo que 15, es un error, pero vamos, son 16 realmente. Y, y recuerda pues eh, los 16 años que llevo retirado. O sea que lo puse en marcha cuando me retiré y me va recordando cada año pues la etapa que dejé. Bueno, pues nada, sí, este año no hay especiales novedades, simplemente pues recordar que es una prueba no tan popular, aunque sí popular en el aspecto que acude mucha gente y que pueden participar pues deportistas sin tener un especial nivel, Pero pero es una prueba ya muy técnica, digamos, porque ya requiere entrenamientos un poco más específicos. No es tanto correr y meter kilómetros como puede ser. ...la media maratón... ...sino que estallar quiere... ...pues hacer series... Eh, ...estar acostumbrado a correr... ...pues con ácido láctico en las piernas... ...bueno... ...entonces eh, a esta cita... ...pues acuden... ...fundamentalmente... ...atletas pues que provienen de clubs... ...o de escuelas deportivas... ...hay niños pequeños lógicamente que... ...sin tener experiencia pues también lo corren... ...y disfrutan y encuentran... ...pues su deporte... ...como me pasó a mí... ...yo hace un montón de años pues corrí una carrera de estas... ...y a raíz de ahí pues comencé a hacer atletismo... ...o sea que también animo a los niños pues, que tengan esa experiencia... Uh -huh. ...y después ya lógicamente tenemos la carrera de élite... ...que tanto en hombres como en mujeres... ...que este año no hemos alcanzado un nivel alto... ...en cuanto a participación de atletas internacionales... ...pero sí que hemos eh, apostado más por las, los atletas jóvenes... ...de Castilla y León entre los 18 y 23 años que um, atletas que han sido medallistas no son conocidos, digamos, a nivel eh, fuera del atletismo, pero que todos han alcanzado medallas en campeonatos de España y muchos de ellos internacionales en sus respectivas categorías. O sea que va a haber un gran nivel, pero de atletas, eh, digamos, jovencitos. Uh -huh. O sea que, bien, esperemos que sea una competición muy disputada y que nos den un buen espectáculo.
1: ¿Te atreves con algún nombre? ¿Algún favorito?
12: Bueno, pues eh, contamos con Mario Palencia, un atleta joven que ha sido campeón de Europa de este, este verano y podría ser el favorito. Hay, es de los más jóvenes y puede pues verse sorprendido por atletas un poco más mayorcitos que, pues por ejemplo, Pablo Sánchez, un atleta también de nuestro equipo, Vicky Food, Atletis, que tiene ya mucha experiencia y que este tipo de carreras las borda, entonces, pues, es un rival muy difícil. También corre mi hijo, Vicente, Vicente Viciosa, que tiene 22 años y que, aunque ha salido de una lesión, pues también seguro que va a dar guerra o, o hace la carrera, pues, más rápida y a los jóvenes, pues, esto no les viene nada bien. Bueno, o sea que va a haber una combinación de chicos jóvenes y chicos con experiencia también relativamente jóvenes o sea que no, no es fácil dar un pronóstico uh -huh. y en chicas sucede lo mismo en chicas pues también eh, hay varias pues que, que pueden dar la sorpresa pero eso, chicas que no son conocidas pero que tienen su bagaje ya con sus medallas y sus internacionalidades y que en un futuro pues les vamos a ver en lo más alto seguramente uh
1: -huh. Las categorías desde sub 8 ¿no? si no me corriges. Sí.
12: Eso es. A las carreras, las dos principales, pues las eh, eh, tenemos pues multitud de competiciones, tanto de, de carreras como de hombres y de mujeres, desde los ocho años. O sea que va a haber un montón de niños, desde los seis incluso, seis, seis y ocho, que es la categoría sub ocho. Y después, como no, pues tenemos la, una carrera muy especial, que es la de discapacitados, que también animamos a que se inscriban y compartir con nosotros esa tarde. Hay una categoría también especial popular para todos aquellos que, pues, por ejemplo, corrieron la media maratón la semana pasada y quieren correr ahora una prueba rápida y dura de cinco, de que dura pues cuatro o cinco minutos, pues fenómeno. Ahí tienen también su oportunidad. Y bueno, pues nada, va a ser una fiesta deportiva, que es lo que pretendemos, que sea una fiesta donde se vea deporte y donde sirva de promoción nuestro activitarse.
1: ¿eh? Pues fantástico, a disfrutar un año más y a llenar de ilusión, de atletismo y de peques y no tan peques eh, esas zonas deportivas de, de Campo Grande. Un fuerte abrazo, Isaac, y enhorabuena por la organización.
12: Muchas gracias. Es que yo quería decir que nos ha costado bastante ¿eh? sacarlo adelante. Se nota pues, que la crisis pues, ha podido llegar a las empresas y... y... Y pues agradecemos, como no, pues a las instituciones Junta y Ayuntamiento que nos hayan ayudado y, por supuesto, pues a nuestros atletas, nuestros patrocinadores, pues Cavidel, Tomás, Postigo Michelin por supuesto. O sea que, Galván Lobo, muchas gracias a todos, ¿eh?
1: Pues más mérito todavía. Fuerte abrazo, Isaac. Gracias. Adiós, adiós. Siete minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Sábado de atletismo en el centro de Valladolid con epicentro en la zona deportiva de Campo Grande. Vamos a por el básquet, campeón también el UMCR al Valladolid baloncesto del Trofeo Diputación.
2: El Fondo de Animación Eterno Capitán vuelve a Pisuerga. Déjate la voz con nosotros animando al Real Valladolid Baloncesto y disfruta de esta temporada más cerca que nunca. Toda la información en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter en arroba Fondo Eterno Capitán y en Fondo Eterno Capitán Hazte peñista. Vive nuestro baloncesto.
1: Venga, vamos a por ello, para contar esa victoria frente a Estudiantes, que va a ser rival y va a ser Coco, un año más en la LEP Oro 2022-2023, pero bueno, va sumando ya victorias de prestigio, el equipo de Paco García, y eso que la cosa había empezado un poco torcida frente a Zamora. Alejandro de Grado, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Chulo, buenas tardes.
1: Eh, no está mal, ¿no? Triunfo frente a Estudiantes, eh, que va a ser evidentemente de los que va a pelear por todo esta temporada en la segunda categoría del básquet nacional masculino.
13: Sí, así será, Chus. Y sigue en racha el equipo de Paco García, que ha conseguido lo que no había hecho en toda la pretemporada. Dos victorias consecutivas y no lo ha hecho con rivales sencillos, como tú bien has dicho, porque Burgos y Estudiantes estarán en una pelea por los primeros puestos, al que de momento... No se puede descartar a nadie y menos al UMC Real Valladolid-Bancesto que con altibajos. Jugando mejor o peor, pero saca sus partidos adelante cuando todo se pone en contra. En la Copa tenía que ganar de cinco y lo hizo. Y ayer, para llevarse el trofeo de diputación, tiene que ganar y también lo consiguió. 86-83 fue el resultado final en Iscar, aunque se sufrió más de la cuenta porque el tercer cuarto fue horrible con tan solo nueve puntos en esos diez minutos después de meter 50 en los dos primeros cuartos y dando la sensación de que estando enchufados va a ser muy difícil que este equipo pierda en la temporada Es cierto que queda mucho, que hay que mejorar sobre todo esas desconexiones Que pueden costar partidos, pero el paso hacia adelante cuando las cosas van mal Es el aspecto que habría que destacar de esta pretemporada Quitando esos partidos ante Zamora y Cáceres Jugadores a destacar, pues vuelve a repetir la actuación Melwin-Panzar 19 puntos, para mí jugador clave en ese modelo de Paco Mazaira, que de momento se está llevando el MVP, en mi opinión, de esas caras nuevas porque está demostrando más que muchos, y Belemene y Gilbert se acabaron con 14 y 12 puntos respectivamente. Es verdad que se vio una mala imagen de estudiantes, sobre todo en esos primeros cuartos, pero es que había un buen rival enfrente que viene con el ánimo por las nubes tras ganar la Copa Castilla y León y afronta el último partido de preparación y el inicio liguero con mejores sensaciones de, en comparación con las que tenía después de esa derrota surrealista en Zamora.
1: Bueno, eh, pues así está este UMCR al Valladolid de baloncesto, finalizando pretemporada con buenas sensaciones y con victorias frente a los que están llamados, insistimos, a ser gallitos en la Alep Oro 2022-2023. Eh, vamos a escuchar sonidos eh, post partido después de proclamarse campeón del trofeo diputación. Decía esto Paco García.
14: Yo creo que ha sido un partido muy bueno, muy bueno. No estamos jugando contra rivales flojos precisamente, estamos jugando contra la, la creme de la creme de esta liga. En nuestros últimos partidos, Palencia, Burgos, Estudiantes, si hacemos una quiniela posiblemente estén entre los cinco primeros los tres equipos. ¿no? Yo creo que ha sido un partido muy bueno, muy bonito, con muchas cosas positivas y con algunas negativas que precisamente para eso está la pretemporada, para corregir. Creo que hemos dado... En la primera parte un, una lección de baloncesto, de juego rápido, de, de defensa, de anotación, porque las bolas también cuando caen pues todo es más fácil. Hemos hablado en el descanso que estudiantes iba a variar la dinámica radicalmente y que había que estar preparados para ello y no lo hemos hecho. Entonces estudiantes se ha aprovechado bien, nos ha dado la vuelta al partido.
1: Las palabras de Paco García, que decía eso eh, con un punto también eh, crítico en algunas eh, fases del encuentro con los suyos, pero evidentemente también eh, satisfecho. Eh, dice esto sobre lo de que algunos jugadores eh, no arriesgasen.
14: La misma idea de hoy, no vamos a forzar a nadie. Vamos a ver cómo está Mike de la rodilla, es posible que, que pues tenga está, que sí. parar. Está vamos bien. a ver Gann no vamos a arriesgar para nada. Y Sergio, por supuesto. Sergio, la idea es que empiece la semana que viene. Hoy eh, Pablo Martín ha hecho ocho minutos magníficos. Nos ha ayudado muy bien. Y, bueno, pues, pues jugaremos ese último partido. Yo creo que todos ya da, en la cabeza tenemos que, que pase cuanto antes.
1: Bueno, eh, es verdad que ha estado también un poco alterada, ¿no?, con, con esas eh, situaciones, la, la pretemporada de grado.
13: Sí, así es, Chus. Eh, todo y con ello... Eh... El equipo ha sacado sus partidos adelante cuando tenía los eh, tocados o con molestias físicas a un jugador que, que va a ser muy importante como Mike Torres o el propio Sergio de la Fuente, que como ha dicho Paco se va a incorporar y va a participar en esos entrenamientos la próxima semana, pero bueno, el equipo se ha repuesto, ha, ha cambiado esa situación que veníamos comentando con el primer partido de, de Zamora y ha acabado con mejores sensaciones para bueno, para afrontar este último partido de preparación en Ourense y luego el en Ligero en, en Palencia.
1: Algo más que nos quede por ahí del UMC Rayo Baloncesto?
13: Sí, ha habido presentación esta misma mañana en la casa de la Universidad Europea Miguel de Cervantes del equipo, recordemos que es el patrocinador principal del club, y continuará ese vínculo esta temporada como el anterior, y se ha podido ver el equipo al, al completo, y bueno y la imagen del día, porque meter un triple bueno, un triple, una canasta dificilísima porque tiene que dar justo la fuerza para que el balón caiga directamente a canasta desde una posición todavía más complicada como la que tenía el bueno de Sergio de la Fuente que estaba a la azotea, y ha sido un poco el, el showman y el director de orquesta, y no olvidemos bueno, como hemos comentado, que sigue lesionado aunque podemos tranquilizar a los siguientes porque lo que comenta Paco, que la siguiente semana ya Estará listo y podrá jugar ante Palencia en esa jornada 1 de la de la
1: Lepo. Te voy a contar la intrahistoria de esa canasta, eh, que como tú bien dices, era desde la azotea tejado del eh, nuevo edificio eh, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y la gracia, eh, la universidad, bueno, pues organizó una presentación y era desde el tejado, como has explicado, tirar a una canasta que estaba abajo en tierra. Y bueno, pues no era no era sencillo. Eh, estaba previsto que tirasen, que lanzasen tres trabajadores de la UMC. Y tiraron los tres y no metieron ni una de las canastas. Entonces Sergio de la Fuente dijo que él subía a tirar. Le tuvieron que colocar los arneses y todo. Y creo que de cuatro o de tres metió dos. No metió el primero y después metió dos de forma consecutiva. Así que ya sabes, a las próximas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo... ...te vas ahí al ferial con, con Sergio de la Fuente... Y que te consiga el peluche sí. para, para la chavala
13: Claro, claro que sí Encima hago canasta y todo Bueno,
1: sí,
15: sí. pues si
13: consigo el peluche Pues mira
1: En fin, eh, ha estado original Y también con un punto divertido eh, Fuerte abrazo de grado, gracias, cuídate Igual Me está esperando que le pregunte qué ha comido hoy Y no se lo voy a preguntar eh, Segundos <risa> para llegar a las dos en punto de la tarde Cerramos primera hora con la Feria de Alimentos de Valladolid
2: el Fondo de Animación Eterno Capitán vuelve a Pisuerga. Déjate la voz con nosotros animando al Real Valladolid baloncesto y disfruta de esta temporada más cerca que nunca. Toda la información en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter en arroba Fondo Eterno Capitán y en fondo eterno capitán arroba gmail.com Hazte Peñista. Vive nuestro baloncesto.
7: Corre, Juan, venga, que nos vamos a quedar sin alguna cosa. Ya
5: voy, ya voy. Vamos, Juanito.
7: Ya es otra vez la Feria de Alimentos de Valladolid. Y habrá mucha más variedad de empresas y productos buenísimos. Y esta vez no me quiero quedar sin alguno como el año pasado.
0: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, Feria de Alimentos de Valladolid. Los mejores alimentos de Valladolid, juntos en un mismo espacio y al mejor precio. Y
7: degustaciones y talleres infantiles.
0: Espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla y León.
7: Diputación de Valladolid.
1: Arranca ya mañana por la tarde esa Feria Alimentos de Valladolid en el Espacio La Granja, en Villa del Prado, con un montón de productores. Durante los últimos días hemos hablado de vino, de queso, de cerveza y también vamos a tener repostería y dulces. Y allí va a estar nuestro amigo Miguel de Clauval, que nunca falta. Eh, hola Miguel, muy buenas, ¿cómo estás?
9: Buenos días, Chubis, ¿qué tal? Buenos días.
1: Y bueno, ya es un clásico esta Feria Alimentos de Valladolid y es un clásico tu, tu presencia allí, ¿no?
9: Hombre, muchas gracias. Eh, bueno, intentamos siempre eh, participar en este tipo de eventos donde pues, la gente, productos donde pequeñas empresas como la nuestra puedan demostrar el trabajo y que la gente ponga cara a nuestros productos, pues bueno, que siempre son bienvenidos. Y se hace experimentos de pues bueno, esperemos que este año ya sea su segundo año y sea su consolidación. Perdón. Uh
1: -huh. Me imagino que trabajando mucho, ¿no? Estos días en el, en el obrador, que vienen tiempos sí. también de, de trabajo para, para vosotros, que el verano igual es un poco más tranquilito, ¿no?
9: Efectivamente, y este año con estos calores, pues la verdad es que ha sido bastante tranquilito y bueno, ahora con el cambio de tiempo este, a mí siempre me viene muy bien el fresquito, nuestros productos le van muy bien al fresquito, al desayuno calentito en casa y, y contento, la verdad que ahora está, empezamos a funcionar bastante.
1: Así uh -huh. es. Eh, ¿Os permite también la Feria Alimentos de Valladolid? Eh, siempre lo decimos con los productores, más allá de eh, vender, que siempre suma y en estos tiempos más si cabe, dar a conocer los productos, ¿no? y Estar un poco a la cara acerca de los eh, clientes eh, que os puedan conocer un poquito más, ¿no? Y explicar cómo, cómo es también un poco esa, ese trabajo y, y todo lo que hay detrás.
9: Efectivamente, es una, una feria que pues, también en que llegamos al, al consumidor final. Pero es importante porque por pues, ahí también aparecen bastantes tiendas, tiendas de, de alimentación, ¿no? ...que incluso siempre todo, eh, todos los años pues alguna tiendita en algún barrio de Valladolid... ...algún pueblo se interesa por nuestros productos... ...que, que, que gracias a eso pues eh, a día de hoy seguimos trabajando con ellos, claro... ...es, una, es, es interesante la verdad, tanto para conocer al público, al, al público final... ...al que consume en tu, en tu obrador, en tu fábrica o en las tiendas... O en el que te vas siguiendo por algún pueblo Cuando hacemos ferias y todo eso Pero sobre todo tiendas que vienen a ah, Pues me gusta tu magdalena, la voy a ir a venderla para, Y durante todo el año pues trabajas con ellos Y llegas a un público mayor Ese es también un, un objetivo que a nosotros nos gusta bastante
1: Fantástico, pues mañana eh, nos pasamos, eh, os saludamos y nos llevamos algo para los desayunos de toda la semana. Un fuerte abrazo, Miguel. Otro, otro batichu es Para Miguel, para Susana, para el equipo de Clauval y para todos los productores que van a estar a partir de mañana y hasta el domingo en la Feria Alimentos de Valladolid, en el espacio La Granja. Dos y tres minutos de la tarde, cerramos primera hora, a la vuelta todo el fútbol.
3: Directo, marca Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
7: Ahora con la Forza 125 puedes tenerlo todo, todo el equipamiento, toda la potencia y todo el carácter de un scooter GT Premium con 5 años de garantía y la mejor financiación. Con la Forza 125 ahorrarás tiempo y dinero. Visítanos en Moto Extremo, concesionario oficial Honda en Valladolid, Avenida Burgos 98, Moto Extremo.
2: Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo. ¡Tiempo récord! ¡Tan solo 8 horas! En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com Reformas Lozano. Calidad, profesionalidad y precio.
7: Grupo Ferreras. Fabricación e instalación de estructuras metálicas y montaje de cerramientos. Transformación metálica por corte térmico y deformación en frío. Grupo Ferreras. Tecnología y maquinaria más actual e innovadora del mercado. Profesionalidad y calidad garantizada y certificada. Más info en grupoferreras.es. Tu empresa de referencia desde 1977.
5: Llevas tiempo pensando en dar un nuevo aire a tu hogar o a tu empresa. Aplicaciones Álvarez González lo hace por ti. Aplicamos todo tipo de pinturas, decoramos tu hogar o negocio, comunidades, fachadas y tratamientos para suelos. Porque tenemos la seguridad de nuestros 30 años de experiencia, te asesoramos en el 983 5590 90 64 o 695 66 19 93. Aplicaciones Álvarez González, tus pintores de confianza.
2: Disfruta de unas vacaciones únicas en Cuba con Royalton Resorts. Sumérgete en el Caribe, vive aventuras inolvidables en La Habana y relájate en nuestros hoteles para todas las edades. En pareja, con familia o amigos. Royalton Cayo Santa María, Royalton Cacos en Varadero y Royalton Habana Paseo del Prado. www.royaltonresorts.com. Directo Marca
3: Valladolid. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
1: y 7 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de jueves, eh, mira que a estas horas empezamos a tener hambre tal, no sé qué, ya se va ya todo el día, vas estando así un poco, pero es que llega Rasputín y te vienes arriba, y te como que te creces se te empiezan a mover los hombros así, así solos es que esta canción pero, es la leche pero, y, y, bueno, te vienes arriba, pero ¿y qué pasa? ¿que se te quita el hambre? no, tampoco, tampoco, ah. pero bueno es se todo me olvida, lo contrario. Se me olvida un poco. Si yo me vengo arriba,
8: pues lo mismo. Lo mismo es que más todavía, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que las dos cosas pueden ir perfectamente unidas. Nos venimos arriba. Tranquilo, con... tranquilo, que no te voy a quitar nada de comer. No. Ah, vale, vale. No, sí, hasta que comamos, fíjate. Pero, pero, pero bueno, que está bien. pero Siempre Rasputín vale para cualquier
1: momento. Hoy no has escuchado de grado, se ha quedado ahí como que, que me quería contar que iba a comer, lo tenía preparado, o sea, yo creo que se ha preparado la comida hoy para contarnos que iba a comer, y he dicho, y, pues y no hoy se no las, se lo pregunto. Y no se las pregunté. No, algo. no.
8: He escuchado ahí algo de, de las ferias, de un el peluche, el peluche a, que Sergio de la Fuente le ayudara a sacar el peluche para la chaval, algo así.
1: Eso es, no, es que hoy ha tirado en la Universidad Europea Miguel de Cervantes desde el tejado, desde la azotea de un edificio, eh, Sergio de la Fuente. Ah, eh,
8: pensé no. que Alejandro
1: y Pero, o sea, desde desde lejísimos, y ha metido dos canastas. Yo, joder, si mete desde aquí la canasta, que tampoco, o sea, que o sea, lo, que, que estaba muy lejos. O sea, pero muy lejos es muy lejos. Eh, y desde arriba, o sea, era difícil. Y yo cuando lo he visto he pensado, joder, este va ahí a la, al jueguecito este de la canasta y arruina y al arruina feriante. Claro, por eso ponen que solo... Que los hay que solo pueden sí, tirar dos veces pues al dar, día. Es peluche, y sería para él, no se lo daría, Alejandro. Yo simplemente pues, te voy a la feria un día. Tiro a gano, tiro otra bueno, vez, dos puestos. peluches. Hoy le digo al señor, hasta mañana. Hay varios
8: puestos, te puedes dar una vuelta. Esto es como de puestos estos de Cariñena, ¿no? De vino que hay varios, de policía es varios. Que ¿Te gusta ¿no? a ti? Sí, es canasta, es sí, que le gusta Sergio de la pues La verdad que sí, pero una cosa esto yo des desmontamos los... el mito esto de cuando que los veo... aros de la feria cuando son más veo, pequeños.
1: Cuando veo los puestos estos del vino siempre pienso, ¿quién se tomará un vino aquí? Hasta que conocí a Jesús Pérez de Orange. dice vos, Gonzalo no, Artigue, no, Gonzalo también.
8: Todas ves, ves, igual que igual que yo. Tienes que ir parando en, en todas Y el último, triple Y no de básquet Que Una cosa, que se desmonta entonces el mito si
1: A ver si invitáis
8: algún día, que mis amigos son un poco más Más flojos <risa> que, que digo que se desmonta el mito este De que los aros estos de la feria Son más... No, eso no lo sé son diferentes. El, No lo sé,
1: no lo sé bueno, Pero aún ya
8: así un jugador de la profesional,
1: pelota entra, ¿no? la pelota
8: Al final, si, si pones el cartelito ese, como dices tú, de que no, tiene, no puede repetir, es que no es tan tan difícil como, como pueda parecer.
1: Dos y diez minutos de la tarde, que nos liamos, eh, ha llegado Jesús Pérez de Baraja de esa comparecencia de pacheta que vamos a escuchar en nada. Pero antes los oyentes, con pregunta y un montón de respuestas. Hoy por. Eh, preguntamos por la pareja de centrales que eh, quiere nuestra audiencia que esté el sábado. ¿Cómo titular en el Coliseum Alfonso Pérez?
8: Venga, vamos con esas opiniones de los oyentes. Nos dice Quique García, el Yamik y Javi Sánchez, pareja de centrales, el Sultán porque es el mejor central que tenemos y Javi porque está bien. Joaquín ha estado más fallón, con errores más graves, Fedal cuando esté bien, titular también. Pero me da que van a jugar Joaquín y Javi Sánchez, juegue quien juegue, eso sí, espero que lo hagan bien y que se gane en Getafe, Aupa Pucela. Buenas tardes, eh, nos dice Antonio, teniendo en cuenta que Fedal parece que no está aún al 100%, yo pondría a El Yamik y Javi Sánchez. Ahora mismo son los dos centrales que me dan más confianza. Un saludo. Buenas tardes, me gustaría ver a la pareja El Yamik-Fedal. Saludos, nos dice Gustavo Sanz. Buenas tardes, para la posición de centrales claramente sería para El Yamik y otro más. Hasta el momento Javi Sánchez, a expensas de la puesta a punto de Fedal. Otro oyente nos dice, Javi Sánchez y el Yamik, para mí no hay debate, es la mejor pareja, y añade, es un escándalo que no juegue Jaguat el Yamik en este equipo. Otro oyente comenta, buenas tardes Radio Marca, a día de hoy la pareja de centrales estaría formada para mí por Javi Sánchez y el Yamik. Hola, muy buenas equipo, lo mismo me da que me da lo mismo, en defensa somos unas madres, yo sacaba a los dos marroquíes para ver si son un poco más duros y dan un poco de leña, que falta... Va a hacer además contra el Getafe este mismo sábado. Nos pasamos también por las eh, opiniones que nos han enviado a través de Twitter. Nos dice Fernando Coloma, Marruecos al poder, Fedal y el Yamik. Javi Sánchez no me gusta y Joaquín está en todas las fotos de los goles. José Llorente, el Yamik y Javi Sánchez. El Yamik es el mejor central, salvo en algún momento de locura. Javi Sánchez ha rendido mucho mejor que Joaquín. ...que ha fallado casi en cada partido... ...Fedal aún es un poco incógnita... ...su estado físico... ...pero por lo que dijo Pacheta... ...aún le queda... Au Papucela ...nos comenta que Fedal y Javi Sánchez... Eh, ...otro oyente... support dice... Eh, ...el Yamik y Javi Sánchez sin duda... ...a Joaquín no lo quiero ni ver... ...y Fedal... ...el día de Osasuna... ...me pareció que aún no está del todo... Álvaro R, Javi Sánchez, se merece continuar y el Yamik, siempre y cuando esté bien físicamente, me parece raro que haya jugado poco últimamente. Miguel MB, el Yamik y si está en forma fedal, hay que asustar también en nuestro área. Kaiser dice Javi Sánchez y el Yamik. Rubén GM, el Yamik y Fedal, se acabaron las pruebas Raúl Martín, el Yamik y Javi Sánchez, son los dos mejores centrales que tenemos ahora mismo Víctor Vigo, cambiaría a defensa de 5, con Javi Sánchez Joaquín y el Yamik con los tres, Pucelasoc, dice que el Yamik y Joaquín y J Pucelano Javi Sánchez y el Yamik, porque son los dos mejores a día de hoy. A ver si Fedal está bien antes de Navidad, porque llevamos una racha de adaptaciones y fuera de forma que
1: tela. Totalmente de acuerdo. 2 y 13 os escuchamos también en audios de WhatsApp.
12: Buenas Radio Marca, Buena chur, buenas chus, buenas barajas. Pues yo, a mí me encantaría eh, Iván Sánchez y el Yamik. Porque han dado seguridad a la defensa...
9: Y se compenetran muy bien.
10: Buenas tardes, Radio Marca. Soy Víctor. Yo, para la pregunta, pues Javi
12: Sánchez tiene que jugar con el Sultán. Porque me da más confianza esa pareja que con Joaquín. Venga, un saludo. Buenos
5: días. ¿Qué tal?
16: Soy Pedro sí. Félix. Enhorabuena por el programa. Eh, a ver,
9: yo pondría
2: en centrales tanto a Yamik y a Javi
6: Voy bueno, a marca respecto a la pregunta de hoy, sinceramente lo único que tengo claro es que tiene que jugar el Yamik. El otro central ya no lo sé, no me ha gustado lo visto de Javi Sánchez, de Joaquín más de lo mismo y Fedal solo le viene al amistoso y tampoco me aportó nada.
10: Hola tú, hola Baraga. soy Antonio Garrido. Pues visto que Joaquín sale últimamente todos los goles en la foto y Fedal está en mala forma, yo alino a los dos mejores, Yamik y Javi Sánchez,
15: Buenos días, Radio
17: Marca Valladolid. Buenos días, Chus. Buenos días, Baraja. Bueno, en la pregunta de fórmula y hoy: yo, mis centrales serían el Yamik y Javi Sánchez.
18: Hola, buenos días. Nos preguntéis qué, qué dos centrales pondríamos para el partido del Getafe. bueno, pues el Yamik, uno de ellos, y luego Javi Sánchez. A mí el
14: Yamik me da mucha seguridad, sobre todo los balones bombeados. Hola,
9: buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo Pues vamos a ver, los dos centrales que ponía yo para el sábado Son el Yamik, que es el jugador que mejor va de cabeza Y el Getafe va a colgar muchos balones con un al Y Javi Sánchez, que es el central que mejor está ahora mismo Buenos
16: días
14: Radio Marca Valladolid. Yo pondría a Javi Sánchez y al Yamik Y a Fedal ya hay que darle minutos a la segunda parte Porque debería ser Fedal
9: Y luego Javi Sánchez o al Yamik, el que se lo gane Buenas Radio Marca Valladolid, soy César. Eh, la pareja de centrales que usaría yo para el sábado contra el Getafe sería Javi Sánchez y El Yamí. yo creo que son los centrales que, que más en forma están.
14: Hola, buenas tardes Radio Marca, a mí me gustaría ver en la defensa a El Yamit, que va siempre bien por alto y también Joaquín. Esa me parece la defensa central del equipo del Real Valladolid.
1: 2 y 16 minutos de la tarde con Adarsa aceleramos al fútbol.
3: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos
5: al fútbol. Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE,
0: para todos tus sentidos. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
1: Dos y 17 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves, eh, vamos con toda la actualidad del Real Valladolid, que está marcada Jesús Pérez Baraja por el regreso ya de todos los internacionales a disposición de Pacheta en el entrenamiento de jueves y por la comparecencia del técnico previa a lo del sábado en Getafe.
8: Sí, buenas noticias en cuanto al tema de la enfermería, aparte pues, de esas lesiones que ya se conocían, la de Luis Pérez la de Sergio Asenjo y la de Anuar. Van a escuchar ahora en nada Pacheta, pues eh, todo lo que ha dicho y lo que se ha lamentado de la lesión de Anuar, sobre todo, que al final es la que tiene mayor duración, es para toda la temporada, y ha dicho Pacheta que no será el mejor jugador de la plantilla, pero sí el más importante o de los más importantes, porque eh, puede adaptarse a muchas posiciones y que lamenta mucho pues que le vayan a, a perder... ...para toda la temporada. Pero como digo, las buenas noticias es que... ...los que estaban en duda se han recuperado... ...llámese Olaza durante la semana... ...llámese Narváez, que lo dijimos en el día de ayer... ...hoy Sergi Guardiola ha vuelto también al grupo... ...por lo tanto, solo tiene esas bajas... ...Pacheta, las de Luis Pérez... ...las de Sergio Asenjo y Anuar... ...porque la buena noticia también... ...es que los internacionales han regresado... ...se han entrenado con el primer equipo esta mañana... Y eh, al completo y bien, es decir, incluido Gonzalo Plata, que es con el cual pues había más dudas de cómo venía porque un golpe en la cadera, tenía problemas también en el aductor, pues le habían impedido jugar el pasado martes el segundo partido con Ecuador. Ni siquiera estaba en el banquillo. Así que la buena noticia no es solo que ya están aquí, sino que están todos a disposición de Pacheta. Ha remarcado el entrenador en sala de prensa a día de hoy. Vamos a ver cómo evoluciona la semana. Y yo creo que está bien decirlo porque es que hemos visto en anteriores días que de un día para otro pues se eh, pierde a otro jugador para un tiempo, así que esperemos que no haya más contratiempos, pero los eh, únicos lesionados, los tres conocidos. En esa rueda de prensa ha hablado el técnico del Getafe, eh, por supuesto de ese partido, de lo que espera para el sábado, de si puede haber cambios o no, aunque ya ha adelantado que lo normal es que el Real Valladolid siga jugando a lo mismo, el mismo sistema y con los jugadores parecidos, aunque pueda retocar en algo la alineación. Y también se le ha preguntado por el tema renovaciones. La renovación, sobre todo, de Álvaro Aguado. Ha dicho Pacheta que no tiene ni idea de cómo están los contratos de los jugadores. Y que además no quiere saberlo. Aguado ahora mismo no está jugando tanto porque está poniendo aquí que Pérez y Amonchu, Pero que es un jugador importante y que tiene que dar y va a seguir dando mucho durante la temporada todo esto ha dicho Pacheta en esa previa, con las buenas noticias en cuanto a la enfermería se refiere y esas palabras sobre el Getafe sobre Álvaro Aguado y también ha hablado de Lucas Rosa y de Aceves, les ve preparados para aportar en el primer equipo cuando lo necesite y de hecho ha adelantado, hombre Aceves tiene que sustituir a Senjo, al menos en el banquillo, eh, pero ha adelantado que Lucas Rosa es muy probable también que no solo esté en el día a día, sino que vaya convocado a los partidos que él eh, decida como por ejemplo el de este sábado en
1: Getafe 2 y 20, escuchamos a Pachetas, la previa de la séptima jornada en la Liga Santander para el Real Valladolid este sábado, 4 y cuarto Coliseum, Alfonso Pérez, frente al Getafe y por supuesto te lo vamos a contar en marcador Pucela, Pacheta En
18: principio, los tres que no podemos contar son Luis es Sergio Asenjo y es Anuar. Esos tres seguros los que han venido de la selección en principio ya han entrenado han entrenado bien o sea que los cuatro están eh, son para la partida es verdad que bien. algunos vienen cansados que vienen eh, pues eso de los viajes pero los cuatro van esto, eh, hoy son de la partida, los cuatro eh, Iván Fresnel es el que más minutos ha jugado pero tiene 18 años así que 17 todavía 18 hizo ayer ¿no? así que este recupera antes que los demás así que iban muy bien y me duele mucho, mucho, porque lo de Luis, eh, íbamos viendo también que tenía ese tipo de lesión. Sergio Sanjo es un accidente, pero va a ser muy poco tiempo. Pero sí me duele en especial la lesión de Anuar. Quizás Anuar no es el mejor jugador que tenemos. Pero para mí es probablemente, y lo dije aquí ya públicamente, que se puede haber lesionado el jugador más importante, o de los más importantes que tengo en esta plantilla. Porque si tú quieres sustituir a Anuar, tienes que firmar cuatro. Que nos da muchísimas posibilidades, así que desde aquí mi, toda mi fuerza, todo mi ánimo, todo mi, 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 mi cariño a Anuar, todo mi cariño.
14: Plata parece ser que está
18: bien, era un músculo muy interno y demás, y él ha dicho y ha estado entrenando hoy, así que sin ningún problema, en principio, sin ningún problema. O veremos a ver mañana, pero vamos, hasta ahora no ha habido mayor problema hoy, los cuatro están están ya te, te vuelvo a repetir que vienen cansados sobre todo a Iván Fresneda que ha jugado los dos partidos y bueno pero están están los cuatro eh, por incidir en el tema físico sí. los jugadores que han estado aquí durante todo este proceso
12: esta el uh -huh. de, de parón los eh, generales sí, sí.
18: Kennedy está ya eh, Malsa está muy bien y Fedal está cada vez mejor si hablamos de esos tres Kennedy está ya a punto y Kennedy va a ser un jugador importante y Fedal y, y Malsa importantes todos pero Kennedy que es el que ha venido con más eh, eh, más eh, sonido ¿eh? pero Kennedy es un muy buen futbolista y está, está preparado ya está ya listo está ya Hola. Cada entrenador tiene
12: su opinión, su, su tema de los parones. No sé en tu caso cómo lo afrontas. Y hay gente que dice que viene bien por, por el tema de notas para esperar cabeza y demás. Hay otros que dicen que corta el ritmo. No sé en tu caso cómo es la
18: respuesta de los tipos de parones. Eh, al final, estos parones, eh, ¿te viene bien, te viene mal? Pues depende de cómo vayas en la liga, de qué sensaciones puedas tener y demás. Fíjate, nosotros venimos. De, de perder dos partidos que bajo mi opinión y las sensaciones y lo y todo lo de alrededor son dos partidos que hemos merecido ganar y no es que no hayamos ni empatado es que hemos perdido entonces bueno, eh, al final todo esto de, de los parones lo que sí que me gusta es que se pare todo el mundo no me gustaba lo de segunda división hasta que no se pare aquí para todo el mundo y al final juegas con todos tus jugadores me parece más justo um, pero ahora estamos en el en el proceso de cambiar estas sensaciones por, y con, transformarlas en puntos. ¿no? Al final estamos en ese proceso. Y bueno, estoy convencido y con toda la confianza de que vamos a, a, a trasladarlo todo eso. Esta película ya la hemos visto. Hola. Es un equipo muy 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 fuerte y es un equipo que juega muy bien es un equipo que se ha reforzado muy bien Los dos delanteros que están jugando son dos delanteros por los que se ha pagado mucho dinero por ellos Este es un equipo que lleva muchos años en primera división que está eh, no voy a descubrir aquí al presidente y a la gente que, que está mandando en Getafe son muchos años para un equipo eh, en primera división y un equipo en primera división muy, muy armado, con muchos jugadores internacionales, con muy buen equipo, muy bien dirigido porque tienen todo, tienen muchas, muchas, muchas cosas, muchas cosas. Eh, y yo sí que preveo un partido duro, un partido. Ellos, ellos son un equipo que hacen las cosas muy bien, muy bien, muy bien, muy sencillas. ¿no? Me parece que hacen todo muy sencillo, pero tienen muy buenos futbolistas, muy buenos, en todas las líneas, jugadores muy 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 interesante entonces va a ser un partido duro nosotros tenemos que ir allí a, a hacer nuestro juego a intentar imponernos y a, y a ganar el partido lo hemos preparado para ganarlo luego el fútbol y más en Primera División es, es, es duro es cruel creo que está siendo cruel con nosotros y ya llegará esto sí sí esto lo somos tenemos experiencia ya para cambiando estas cosas así que estamos eh, ilusionados sí yo estoy muy, muy tranquilo en, en este aspecto sabéis me vais conociendo ya no tengo ni idea de los contratos de los jugadores no tengo ni idea y es más no quiero ni saberlo ¿por qué? porque no quiero eh, que, surge, que surjan estas dudas el míster hasta ahora desde el club no ha recibido ningún tipo de presión sobre nada o sea yo aquí soy el que decide todo absolutamente todo lo que responde a mi trabajo entonces, lo que me toca a mí pero no tengo absolutamente ninguna presión de nada de nada de nada ¿no? pero nada entonces Álvaro Aguado pues ahora está jugando menos pero está jugando más quique o está jugando más Monchu. entonces al final esto es una cuestión de, de las alineaciones de cómo vemos el partido de cómo vemos al jugador cómo... y Álvaro Aguado es uno de los de la Guardia Pretoriana ¿eh? de los que vienen ya año y pico con nosotros que, que nos da mucho y que nos va a dar mucho y que sigue dando mucho en los entrenamientos y en todo lo en todo lo que es el día a día pareció magistral la, la rueda de prensa de Dani García qué fácil eh qué sencillo lo explica Qué sencillo eh lo que es ser un suplente pues algo bobado está en ese en ese corte también de un gran suplente has sí. hablado ¿Lo ves como un rival directo o lo que aquí somos todos rivales. Yo, yo en, eh, en, en este en esta Primera División hay equipos que son verdaderamente eh, apisonadoras. Que son equipos muy 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 potentes. Pero los demás podemos nosotros podemos ganar a cualquiera e incluidos ellos también. Eh. Estamos en, eh, estamos en condiciones de ganarles. Entonces nosotros vamos a pelearlo con todos. ¿Quién van a ser al final los rivales? Y no sabes los que van a estar ahí abajo. No lo sabes. No se sabe. Entonces eh, a pelear. Nosotros vamos a tener que, vamos nos va a tocar pelear. Sí. ¿Lo vamos a conseguir? Pues claro, esto es lo que hay ¿Quién van a ser? No lo sé ¿Quién serán los, los los rivales? De momento este rival es el que nos toca Y lo vamos a afrontar como tal Este es un equipo muy 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 bueno Lleva muchos años en Primera División Sabe de qué va esto Jugadores todos con Muchísima, muchísima Trayectoria en Primera División Muchos de ellos La gran mayoría eh, otra, por
9: Uh -huh.
18: Siempre que tenemos una lesión eres más débil. ¿Por qué? Porque tienes un jugador menos. Pero vamos, en la portería y en cualquier posición me duele la baja de cualquier jugador, pero estoy muy tranquilo por la... porque sé que las tengo todas todas las posiciones las tengo cubiertas por otro. En el aspecto de si me preocupa de cara al partido. Las bajas no me preocupan para nada. Nada, no me preocupan nada. Porque tengo otros jugadores que están en que tienen la capacidad de sustituir a los jugadores titulares que, o los jugadores que hayan estado jugando en estas primeras jornadas. No tengo ninguna preocupación en ese aspecto. Me duele las lesiones, pero no, no me preocupa. Es cortita, vuelva... Ah, eso se verá, se verá se verá. Esas son decisiones que ya la veremos cuando llegue. Es una baja de dos, tres semanas, no creo que se vaya más, hasta que cierre esa herida y demás, pero eh, cuando vuelva Sergio esperaremos a ver cómo, cómo ha ido todo y cómo está Sergio, cómo está eh, Jordi, cómo está Aceves, que está creciendo mucho y bien. sí. El, el jugador lo tiene claro, que tenemos que ser más dañino en área contraria para hacer gol y tenemos que ser más consistente en nuestro área para que no nos hagan gol. Creo que es una cuestión de al final de ir, es verdad que de ir trabajándolo, pero de no obsesionarnos con ellos. Creo que. Eh, Estamos concediendo poco y aún así estamos pagando caro. Estamos concediendo poco, no somos un equipo. Y luego estamos chutando mucho, entonces tenemos que ser más precisos. Pero bueno, no no es algo que nos deba, eh, si nos debe preocupar como todo, preocupar o por lo menos tenernos alerta, pero no debe obsesionarnos. No, porque hay muchas cosas que esas se van a ir cambiando eh, poco a poco y que se van a cambiar, no tengo duda. No debe obsesionarnos. Pero, claro que sí, estamos trabajando ello. Lo estamos trabajando.
10: Hablando de esto, ¿cómo es el equipo a nivel psicológico? ¿Habéis eh, ganado un partido de seis? Aunque habéis merecido ganar más, ¿pero ellos eh, les, les ves presionados en el intento de buscar la victoria o entienden que va a llegar antes de su
2: el,
18: el jugador lo que tiene que creer es en lo que trabaja, en lo, el modelo que llega, en el modelo y es lo que... Si este modelo le va bien, si creemos que con esto nos da para ganar. Entonces... Esto yo sé que nos da para ganar. Y este es mi convencimiento que tengo que trasladar al jugador. Y el jugador no debe ni de dudar. Y yo le veo, no solo dudando, sino que le veo con pasión Nosotros estamos consiguiendo que el jugador esté apasionado con lo que hace. Y eso no es fácil. Y yo cada vez le veo mejor. Cada vez veo mejor a la plantilla. Les veo con esa confianza que, les, que, que, que intentamos transmitirles desde el cuerpo técnico. Y así les veo a ellos. ¿eh? No veo para nada... Eh, dudas en nada sí, ellos tendrían dudas si tú tienes dudas pero al final, el otro día hablando con un amigo decía que la claridad eh, al final es, es poder porque tú tienes las cosas claras siempre que tengas eh, alguna duda y demás vuelves al estado inicial. y si lo tienes claro, entonces es poder al final es tener mucho poder y eso es lo que intentamos transmitir al jugador que tenga esa claridad y creo que lo estamos consiguiendo creo que estamos, estamos limpios en el, en el juego que estamos limpios en los entrenamientos yo lo veo bien, yo lo veo bien. Si hablamos de estadísticas, joder, si de 24 puntos sacado 4, pues parece que es un... Pero vuelvo a repetir, me quedo mucho más con sensaciones, que era lo mismo que os decía el año pasado a estas alturas, que encima no teníamos estas sensaciones tan buenas, te perdíamos igual, pero vuelvo a repetir, estoy tranquilo porque creo que el objetivo que tengo que conseguir al final del año, tengo material para conseguirlo. Entonces, tengo material y creo que tenemos... Eh, las sensaciones, la confianza y el trabajo para sacarlo adelante. Entonces, ¿cómo estoy? Pues con confianza, con mucha confianza, y, con, y, y tranquilo en el trabajo, y tranquilo con los jugadores. Así me veo. No sé después. Igual transmites inestabilidad o lo que sea, pero me veo no tranquilo. Por ellos, ¿sí? sí, por eso te digo que a ellos les veo. Yo veo al equipo entrenar, les veo al equipo desayunar, les veo comer, les veo estar con ellos juntos. Yo les veo bien, les veo me gusta lo que veo, entonces, no, no, no veo, si viera esas sensaciones, lo trabajaría, y me tendría, eso sí que me preocuparía, el que empiece a haber dudas, ahora que no, ahora que sí, ahora... hasta ahora, es verdad que no me ha sucedido con los equipos que tengan dudas, porque al final somos sencillos, entonces, esa sencillez se la trasladas a ellos, entonces, todo, todo, intentamos que sea fácil, que sea, y que sea normal, y que el jugador se sienta cómodo con lo que hace, y esto es y que luego se sienta feliz, y que seamos eh, cariñosos con ellos cuando tienen problemas personales, todo esto lo intentamos, que el jugador esté convencido de ello, de que nosotros, nosotros somos un, un grupo de trabajo que no vamos a hacer daño al jugador, solo le hacemos daño poniéndole y quitándole, y es mucho, eh pero no somos eh, sospechosos de, de pensar con ellos en cosas raras.
16: Sí. Ha calificado a, a Valladolid de tipo peligroso por su condición de atención ascendida, ya bueno, ha puesto el ejemplo de, de Girona. Y, y ha hablado de un centro del campo de Valladolid
12: con mucha movilidad y con la intención de ponerle trampas. Eh, no sé si en su
8: caso ha hablado de partido físico, de partido duro, eso te cambia la idea del 11. De...
18: No, 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 no. Al final nosotros, es verdad que el rival eh, te tiene que alertar sobre sus virtudes pero nosotros tenemos las nuestras y esas son las que tenemos que sacar eh, Quique es un entrenador al que le tengo muchísimo, muchísimo respeto tiene una trayectoria que ojalá la consigamos nosotros eh, ha conseguido generar un conjunto de jugadores y un equipo muy, muy, muy peligroso, son capaces de jugar a la contra, son capaces de acularte, son capaces de jugar y de tener posesión Son, es un equipo con, con muchas alternativas si tiene que jugar al espacio tiene jugadores para jugar al espacio entonces tiene muchas muchas alternativas no nos cambia en principio mucho todo esto que él que él vaya o lo que haya dicho el mister o lo que eh, pueda pensar de nosotros pero desde aquí agradecerle las palabras de elogio
8: Uh -huh. Luis además no está Anuar, sí. te queda solo con Fresnedo. Ha tenido esta semana subir a Lucas Rosa, va a ser algo uh -huh. para los entrenamientos, va a ir convocado un poco como lo ves y también preguntarte por la portería. ¿Cómo ves a Cebes y a Pérez que están también
18: entrenando? ¿Cómo le veo, Lucas está lleva con nosotros toda la semana entrenando. Es un jugador que ya teníamos controlado del, del promesas. Es un jugador fuerte, es un jugador eh, hace las cosas bien. De momento está con nosotros. Esperaremos el adentramiento de mañana a ver lo que pasa, pero es muy probable, es muy probable que viaje con nosotros, es muy probable porque al final es un jugador muy eh, de una posición clara en la que tenemos carencia, porque claro, teníamos a Anuar que nos sujeta todas las posiciones y que además eh, la posición de lateral derecho a Anuar no le extraña, porque ya estuvo prácticamente un año jugando de lateral, y se te caen los dos de la misma posición, o, o por lo menos uno y medio, ¿no? pero Lucas está muy bien Aceves está creciendo mucho eh, Fernando está evolucionando y va a evolucionar bien pero va, necesita más tiempo y hoy ha estado un ratito con nosotros Gonzalo también un chico, el niño del, del juvenil es que ahí los tenemos para ir viéndoles así que bien, pero Aceves está muy bien Aceves ya es portero de, de categoría y Fernando está en ese proceso de ir creciendo, así. Pero estoy, estoy muy, muy, muy contento de ellos, de su comportamiento, porque aquí hay que venir con ese comportamiento que ellos traen. Y ese empuje de la gente joven y el, el empujar lo están haciendo muy, muy, muy bien.
1: Pues esas palabras de Pacheta hoy en sala de prensa con buenas palabras para los chavales y bueno, pues con ya los últimos preparativos para lo del sábado en Getafe
8: Pues eh, al final es que han escuchado los oyentes y hablando un poco, detallando pues eh, de, de todos estos casos y sobre todo con las buenas noticias de, de lo que hemos dicho antes de que los internacionales están bien Es verdad que el entrenamiento de esta mañana ha sido a puerta cerrada eh, y que el de mañana va a ser este típico que mete ahora Pacheta antes de los partidos que primero cierra la puerta y luego la abra, así que ahí estaremos pendientes también de si a última hora hay, hay alguna baja que esperemos que no, que hay que tener cuidado estos días, ya lo ha dicho el propio Pacheta. A día de hoy están disponibles, eh, pero vamos a ver en las próximas horas, esperemos que no haya contratiempos más de los que ha habido y que solo tenga esas tres bajas que ha recordado y de las cuales se ha lamentado como son las de Luis Pérez, la de Sergio Asenjo eh, y también la de larga duración de Anwar.
1: Vamos a escuchar eh, también aquí que Sánchez Flores, hemos extractado los sonidos más interesantes en contexto real Valladolid, hace este análisis del partido y del equipo de Pacheta.
15: La euforia no es una buena compañera de viaje y nosotros venimos de ganar dos partidos y estaba bien cortar un poco, eh, desconectar. Y volver con los pies en el suelo para saber que el partido que nos vamos a encontrar mañana será un partido, pasa mañana, será un partido difícil con un rival que está haciendo las cosas bien, sabe lo que hace, sabe lo que quiere, tiene buenos futbolistas. No hay ningún equipo en nuestra categoría que no tenga algún grado de... Está sofisticado, no, no hay enemigos simples. Y, y en ese sentido también esperamos que sea un partido duro.
1: Del parón y de cómo afecta a cada uno de los equipos esta ventana internacional Dice esto, Quique Sánchez Flores
15: Bueno, cuando pierdes quieres jugar lo antes posible Cuando ganas te da un poco más igual Pero cuando pierdes lo que quieres ganar es inmediatamente Después para borrar la, la última derrota Esa es un poco la línea en la que se mueven los, las mentes de, de los jugadores y la de los entrenadores
1: eso dice Quique Sánchez Flores sobre el parón. Esto sobre cómo llega el Real Valladolid a la cita en el Coliseo.
15: Nosotros en, en las rachas de los rivales nos fijamos poco, porque tenemos que fijarnos en nosotros mismos y en el camino que nosotros vamos a hacer. Eh, sabemos lo que en el mundo del fútbol supone un rival herido, con ganas de reivindicarse, ese tipo de cosas. Somos conscientes de que funcionan y que están ahí y son armas que se vuelven en contra tuya o que se ponen de tu lado. Eso no, no va a cambiar, pero a nosotros nos interesa mucho en cómo nosotros enfoquemos y tratemos este partido. Me dejó una buena sensación el hecho de que cuando ganamos en Pamplona, según pisábamos el vestuario, los chicos estaban pensando ya en este partido, que, que es muy importante, porque, porque puede su suceder y, pueden, y puede significar muchas cosas. Pero... Vamos a afrontar el partido, vamos a enfocarnos en eso y cuando acabe ya, ya podemos hacer evaluación.
1: Y por último sonido sobre el Real Valladolid y lo que él destaca del equipo de Pacheta. Movilidad, talento, habilidad y centímetros en defensa.
15: El Valladolid es un equipo que está jugando con la base de la temporada pasada. Cuando un equipo viene de segunda división, que es una categoría durísima y mantiene el... Los jugadores y los valores del año anterior siempre es peligroso eh, Como está demostrando el y como están demostrando otros equipos A partir de ahí es un equipo que en el centro del campo tiene jugadores con mucha movilidad eh, Algunos bastante protagonistas No me gusta dar nombres porque no me gusta decir dónde vamos a poner las trampas No me gusta decirlo nunca Pero es un equipo que tiene una gran movilidad en el medio campo Tiene buenos futbolistas, arriba tiene dos delanteros muy capaces, movimientos diferentes, tiene habilidad en las bandas, tiene talento con plano y tiene talento con plata y tiene defensas de mucha altura. Eh, dentro de eso hacen componen un equipo que, que nosotros tenemos que intentar manejar lo mejor posible estas situaciones para, para ver de dónde nosotros podemos sacar las ventajas.
1: Las palabras de Quique Sánchez Flores. Bueno, pues no quería dar muchas pistas, me hace gracia. No quiero citar a ninguno que muchas veces Pero con lo los entrenadores. Citado. ¿Eh? Sí. los ha citado? Que muchas veces con los entrenadores rivales es eh, más por si se me olvida o meto la pata en algo. Sí. Que, que esto es, es, es muy habitual, ¿eh? Es Él muy habitual. Ha dicho,
8: yo, según lo he escuchado, tal cual he pensado, porque he dicho. Eh, bueno, lo mismo lo dice para no meter la pata, que se le olvida alguno o que. Bueno, era sobre todo eh, Cervera, en el Cádiz, que cada vez que. Que jugábamos contra ellos en esa previa confundía algún nombre eh, de algún jugador del Real Valladolid eh, mira, recuerdo mucho que se confundía con Alcaraz, le llamaba Alcalá mira, luego se fue Alcaraz al, al Cádiz, pero me ha sonado eso lo de Quique Sánchez Flores, pero que es que luego encima habla de plano, habla de plata, habla de varios jugadores, o sea que al final no se quería meter, pero a la hora de analizar el equipo pues eh, sí que lo ha hecho pero podía sonar un poco a eso no a que uy no voy a decir nombres, no vaya a ser que me confunda o que meta la pata aunque hablaba él de que no descubran dónde les vamos a poner alguna o las trampas, algo así, ha dicho porque es Quique Sánchez Flores si llegase a ser Bordalás, por ejemplo nos echamos ya las manos a la cabeza de a ver qué partido y qué trampas le va a poner el Getafe al, al Real Valladolid pero bueno, ahí queda dicho a pesar de lo que ha dicho Pacheta de esto de que espera un partido duro yo creo que se refería más bien duro no de, de dureza de entradas y estas cosas aparte que hay un, algunos jugadores así sino que, que va a ser duro para el, el Real Valladolid.
1: Bueno, eh, ganan Javi Sánchez el Yamik, ¿no? En la sí. eh, pregunta de hoy de directo Marca Valladolid.
8: Claramente el Yamik, porque creo que eh, prácticamente todos los oyentes sí que ha habido alguno que apuesta por la continuidad y tal, eh, pero algo, casi todos han apostado por el Yamik. Y los, eh, el siguiente jugador más nombrado ha sido Javi Sánchez, muchos también Fedal, pero eh, todavía notan, y le vieron el otro día en el amistoso contra Osasuna, que no está al 100%, así que esa pareja es la que ahora mismo, a día de hoy, el Yamiki y Javi Sánchez eh, es la que quieren ver los oyentes sobre el terreno de juego ya desde este sábado en el Coliseo Alfonso Pérez ante el Getafe.
1: Pues dicho queda eh, nosotros nos despedimos que los jueves ya saben los últimos 15 minutos son para el pádel. Volvemos mañana 1 y 5 con toda la previa de lo del sábado y por supuesto del resto de compromisos para los equipos deportivos de Valladolid. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
17: Buenas tardes, por fin es jueves y por fin llega el momento de hablar de padel aquí en Radio Marca Valladolid. Esto es Estudio Padel, comenzamos.
7: Estudio Padel, patrocinado por Grupo Ferreras.
17: Buenas tardes chicos, buenas tardes chicas y bienvenidos al espacio de padel aquí en Radio Marca Valladolid. Conmigo a mi derecha, como no podía ser de otra forma, se encuentra... Iván Contrapare. Buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, Afra. Hoy vamos a hablar con la presidenta de la Federación de Padel de Castilla y León y, a la vez, es la vicepresidenta de la Federación Española de Padel. Pero antes de nada, eh, quería... Mmm, bueno, quiero ofrecer este pequeño homenaje, ya he hecho muchos, a nuestro amigo Fernando Belasteguín, eh, porque este, este pasado fin de semana eh, en Madrid, ese Máster de Madrid, eh, bueno, se salió… ya no sabemos lo que se puede esperar de este hombre, 43 años, volvió a hacerlo, volvió a ganar, eh, volvió a ser el… bueno, siempre lo ha sido y yo creo que siempre lo será, el mejor jugador… ...de este deporte... Eh, ...yo llevo muchísimos años... ...dando clase... ...y siempre ofreciendo a mis alumnos... ...la referencia... ...de este hombre... Eh, ...sacrificio... Eh, ...cabeza... ...sobre todo cabeza... Eh, ...no es un hombre que tenga una técnica depurada... ...en ninguno de sus golpes... ...y eso hace que, eh, que... en mi caso yo transmita a mis alumnos... ...que todo el mundo puede jugar de una manera... ...excepcional... ...al pádel. Tan solo hay que... ...seguirle, imitarle.
16: Pues sí, la verdad que es una maravilla. Por cierto, hay que decir que me fui a Madrid... Uh -huh. ...a ver la final... ...por coello y por Fernando Blasteguín, ...que me invitó por la noche a, a, a ver la final... ...me desplacé hasta Madrid... ...y la verdad que es un placer ver jugar a Fernando Velastequín con, con 43 años y no solo destacar el torneo de Fernando por la técnica, por, por el esfuerzo, sino también el, el trabajo de, de, de coello que hay por detrás que hizo para mí el mejor torneo del año. Y hay que decir que Fernando Velasteguín es un una persona que se adapta a cualquier situación, o sea, le pongan las bolas cuadradas, se adapta, le pongan las bolas lentas, se adapta, uh -huh. eh, jugando con chavales de 25, 26 años y se adapta. Y fíjate lo que, lo que le pasó, no que en un match point con 30-40, vamos, con 40-30, hizo una doble falta. Y, y él dijo, dice, es que iba, eh, vi el muro de Berlín, o sea, me bloqueé por primera vez después de 220, 288 finales, se bloquea un tío que ha ganado 221 títulos. O sea, me parece que demostró que de vez en cuando es humano, que falla, pero bueno, ahí le tenemos con 43
17: años y un nuevo máster. Nuestro pequeño homenaje a nuestro amigo Fernando Valdesteguín y ahora mismito, cuando estamos con la presidenta de la federación antes, nos damos un paseo, como lo dice Iván, de Shopping. Volvemos ya.
7: Estudio Padel, con Iván Contrapared y Roberto Safra. Grupo Ferreras. Fabricación e instalación de estructuras metálicas y montaje de cerramientos. Transformación metálica por corte térmico y deformación en frío. Grupo Ferreras. Tecnología y maquinaria más actual e innovadora del mercado. Profesionalidad y calidad garantizada y certificada. Más info en grupoferreras.es. Tu empresa de referencia desde 1977.
5: Llevas tiempo pensando en dar un nuevo aire a tu hogar o a tu empresa Aplicaciones Álvarez González lo hace por ti Aplicamos todo tipo de pinturas Decoramos tu hogar o negocio Comunidades, fachadas y tratamientos para suelos Porque tenemos la seguridad de nuestros 30 años de experiencia Te asesoramos en el 983 90 64 O 695 66 19 Aplicaciones Álvarez González Tus pintores de confianza
7: Estudio Padel Con Iván Contrapared Y Roberto Safra
17: bueno, ya estamos de vuelta y como os habíamos eh, comentado tenemos a Vichori Barcine, la presidenta de nuestra federación y vicepresidenta de La Española. Buenas tardes, Vichori.
19: Buenas tardes, Robert.
17: ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien, bien. Eh, bueno, queríamos preguntarte, eh, bueno, sigues siendo una mujer eh, pública y muy viajera. Eh, por cierto, felicidades por ese maratón que bueno, estás estupendo, ahora que tienes 20 años, A antes de nada. Quería que nos hablaras un poco de la situación eh, que tienes ahora, política, eh, siendo la presidenta de la de la del CIL, de Castilla y León, y vicepresidenta de la Española. Eh, no sé, mucho lío, ¿cómo, cómo, ¿cómo llevas todo esto, políticamente hablando?,
19: bueno, eh, en bueno, primero, era la media de Soria. Sabes que estoy corriendo a todas las medias de Castilla y León y uh -huh. muy bien, pre preparando maratón, sí, pero en diciembre. Eh, Tema político, pues eh, bien, o sea, son dos cargos que son compatibles, pues un poquito más de trabajo, siempre en la línea que, que me ha caracterizado siempre. Trabajo y trabajo, intentando ayudar, seguir con mi Federación de Padre Castilla y el León, que para mí es lo más importante, uh -huh. y luego intentar ayudar a la FED. Ya sabes que siempre he sido muy de la FED, uh -huh. ¿eh? y tirar para adelante, eso es, trabajando un poquito más, sí, sí, un poquito más de trabajo.
17: Bueno, antes que antes de que Iván saque el cuchillo, eh, la Federación de padres de Castilla y León, se ríe sí, sí. el condenado, eh, estuvimos en Jaén, eh, los menores, eh, no tuvimos muy buena suerte Ahora nos vamos a Barcelona, eh, al absoluto, que, ¿cómo lo ves?
19: Pues bueno, eh, pues también el cruce tampoco no nos, ha, no nos ha favorecido para nada Entonces intentaremos mantenerlos, mantenernos y vamos, pelear por ello Uh -huh. eh, saldremos el viernes por la mañana ¿eh? desde, desde Valladolid y nada, nos toca jugar casi en el primer turno a las 3:45. Pero bueno, lo pelearemos. ¿Seguiríamos viajando? Claro que sí. Para Barcelona.
17: Bueno, tengo aquí a Iván Orzogüey. Cuando quieras, puedes comentar algo a la presidenta.
16: Hola, Bichori. Buenos, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Iván. Buenas bueno, tardes.
16: Tranquila, no te pongas nerviosa que no soy tan malo, que parece que me, me crean una fama que luego no es tanto. A mí lo que me gusta es saber la verdad y, y preguntar lo que creo que nos importa a la gente del mundo del pádel. Eh, yo que me gustaría saber eh, la posición que hay ahora mismo en, en la Federación Española de Pádel <coughs> respecto a, a la situación creada por la no dimisión de Ramón. Eh, en un principio iba a dimitir por presiones que había recibido de, de un presidente en concreto parece ser que ahora son super amigos parece ser que ahora se hacen fotos que Bichori y Barcina en un principio iba a entrar como vamos, entró como vicepresidenta para hacer una un paso o una junta gestora una vez que Ramón Morcillo dimitiera el 1 de septiembre y ahora se ha dado toda la vuelta ¿por qué crees que se ha producido este cambio y por qué crees que ahora mismo esa gente que le presionaba para irse ahora le apoya y por qué crees que Ramón Morcillo se ha quedado cuando él dijo que por un hecho de responsabilidad debería dimitir?
19: Vamos, eh, tienes razón Iván yo me iba a quedar para llevar la comisión gestora y un periodo de transición eh, Ramón cambió de idea eh, Él ya os contó un poquito las razones por las cuales cambió de idea Y yo creo que el Padre necesitamos un tiempo de, de tranquilidad y de, y, de dejarnos, y de trabajar Que la decisión de Ramón fue quedarse Pues bueno, seguiremos trabajando con Ramón Que ha cambiado la situación en, en dos meses Pues bueno, todos a cambiar la situación Pues oye, todos cambiamos también de idea entonces la idea yo mía personal es seguir trabajando, eh, terminar este mandato con Ramón y luego eh, en la junta directiva entra un nuevo grupo de trabajo. Entonces la idea es mira eh, conciliación con todos, o sea con el, con el presidente que tú has no, vamos que, te, que en un principio eh, presionó con este, presionó eh, con ese, con, lo, con los que la Junta Directiva que salió vamos, yo creo que nos toca un poco de conciliación en este eh, periodo que, que le queda a Ramón de mandato.
16: Bueno, pero conciliación consiguió Ramón al principio porque consiguió la Unión de las Federaciones consiguió liquidar deudas y, y, y había muy buen ambiente pero todo saltó por los aires con el famoso papel este presidente presionó y ahora parece que, que va de la mano, yo quiero saber si tú sabes las razones del por qué ahora mismo se ha dado la vuelta a todo incluso se va de la mano de huerpa del
6: Tour.
19: Vamos, eh, vamos. Que, que se ha dado la vuelta a todos, sencillamente no estábamos todos de conciliación. Si este presidente no estaba, claro. pues ahora igual sí que está. Entonces eh. ahora sí que estamos todos. Borrón
17: y cuenta nueva, ¿no?
19: Bueno, pero era el presidente
17: que le había presionado, Eso es a lo que te voy. Sí,
19: y, sí. y yo, Iván, vamos, eh, esto ya es mío personal, creo que tenemos, vamos... Eh, un voto de confianza y seguir trabajando. Yo en un principio solo estaba para la transición y me voy a quedar para, para colaborar y echar una mano. Y ya te digo, igual hace dos meses las circunstancias eran distintas para Ramón y ahora, eh, pues oye, eh, o mejor o peor, pues bueno, el tiempo lo dirá. Eh, el tiempo lo dirá. Intentaremos seguir trabajando. ¿verdad? Lo que no se puede hacer es estar ya pensando lo que pasó hace dos meses.
17: Tenemos
19: uh -huh.
17: que tirar para adelante. Hay que, eh, fasto, hay que dar un pasito adelante y olvidar eh, ciertos momentos de nuestra historia, Iván. Eh, bueno,
19: olvidar tampoco, Robert. ¿eh? Eh, hay que tenerlo en cuenta para que no nos vuelva a pasar.
17: Efectivamente. Ah, ah, tiene razón.
19: <risa> es, eh, olvidar tampoco se puede olvidar porque, mira, hemos estado aquí unos meses que entre, entre me voy, me quedo, eh, seguimos, no seguimos, qué hacemos, tal, y al final... El trabajo hay que hacerlo, y si dedicamos tiempo a esto, no, no, olvidarnos. O sea, hay que seguir adelante e intentar que no nos vuelva a pasar.
17: Bueno, eh, para ir terminando, se nos, nos acaba el tiempo, eh, Liga, la Liga que se hizo el sorteo la semana pasada, eh, ¿cómo va la Liga de este año? ¿Alguna novedad importante? Eh, ¿Tema de inscritos?
19: No, vamos, la Liga sigue por buen camino. Eh, ya la terminaremos ya con la final, con la Final Four. Uh -huh. eh, vamos, ha, ha evolucionado bien. Eh, el año que viene, lo que sí que te puedo hablar es del año que viene. Vamos a hacer unos cuantos cambios más. Uh -huh. Vamos a intentar, con la experiencia que nos ha estado dado estos dos años, vamos a intentar darle la vuelta a algunas cosas que siempre van saliendo y que es posible de mejorar. Eh, ya estamos a, vamos, casi terminando. Y los equipos que ganen, pues bueno, marcharemos todos para Zaragoza,
6: uh -huh.
19: a la fase final de la española.
17: Muy bien, pues nos quedamos con esa información de que habrá cambios en la nueva liga del próximo año. y Marcine, eh, muchas gracias por estar en los micrófonos de Estudio Padel aquí en Radio Marca Valladolid. Eso es. Gracias. Muchas gracias,
19: Gracias, Iván. Gracias.
17: Vichori Barcino, nuestra presidenta... ...siempre dispuesta a hablar con nosotros... ...de todo lo que la preguntemos... ...y siempre con una sonrisa en los labios... ...que es lo más importante. Iván Contrapared eh, se nos fue a Madrid... ...a esa final del Máster de Madrid... ...donde vio de cerca cómo nuestro vecino, Coello... Eh, ...se proclamaba campeón... ...y conseguía el segundo eh, torneo de su historia... Algo más que reseñar el Madrid, Iván?
16: Bueno, son tres finales las que lleva Arturo Coello, dos ganadas, o sea que aparte de la de Valladolid. Está bien, está bien,
17: está bien. Está bien. Y la de
16: Premier del eh, de Mendoza.
17: Uh -huh. Creo que
16: tiene buen, buen, buen bagaje. y Sobre todo hay que decir que la coetania, por decirlo, por, o la hija adoptiva de Valladolid, Paula José María. Eh, ha vuelto a ganar Lleva 17 partidos seguidos Dos sets perdidos en los últimos 16 uh -huh. eh, Y es número uno del mundo Por primera vez en su historia Paula José María y, pues, es número uno del mundo Por segunda vez Ari Sánchez También hay que decir que Ari Sánchez solo fue una semanita uh -huh. Número uno con Alejandra Salazar Luego un poquito de experiencia tiene Y ahora las toca Mantener el puesto en Ámsterdam Todavía siguen saliendo como número dos, ya en Santander saldrá como número uno del cuadro, así como Coello, en Santander saldrá ya como pareja número cuatro, que le puede beneficiar muchísimo a la hora de los cuadros, porque, bueno, el cuadro final, como mucho, en semifinales enfrentaría a los número uno, pero bueno, ahí está, es el mejor siempre, cuanto más suban, mejor, está claro.
17: Bueno, ya saben lo que es ganar a los números uno, por lo tanto, o sea, no es la primera vez saben que saben cómo hacerlo. Sí, se...
16: Han estado muy cerca, ahora recuerda la final de Valladolid, que estuvieron también ahí a puntito, lo que pasa que lo que dijo Belasteguín, habían perdido 10 partidos seguidos, algunos por auténticas palizas, recordar eh, que perdieron un 6-2-6-1, un 6-2-6-3, mm -hmm. otras veces han ido cogiéndoles el tranquillo poco a poco, pero yo creo que para ganar a los número uno hay que jugar al 120%.
17: Que es, que es lo que hicieron. Y sí. ellos estar un poquito despistados también.
16: Sí, 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 la verdad. Porque, porque... si
17: están bien concentrados es muy complicado. La verdad que
16: verás que bien hizo la dejada esa que hizo, que no se lo quería ni él, esa de esa. Que yo me quedé sorprendido. Sí. ello voló, se hace muy grande en la pista, cada vez más grande. Y hay que muchos, muchos rumores de cambios de pareja ya para el año que viene. Uh -huh. Tanto de chicos como de chicas, que lo diremos la semana que viene.
17: Pues ahora volamos hasta Ámsterdam eh, donde comenzará un nuevo torneo eh, hay muchos inscritos eh, europeos eh, pre-previas lo que hace que este deporte sea cada vez más internacional ¿Vas a ir a Holanda?
16: No, no puedo
17: no, no bueno. no Gracias por venir Iván
16: Gracias a ti Safa ya a Radio Marca
17: Chicos, chicas, nos escuchamos el próximo jueves aquí, en Radio Marca Valladolid. Como siempre, agradeceros que nos sigáis en nuestras redes sociales, que nos escuchéis aquí en la radio y en los podcasts que emitimos en Spotify. Muchas gracias. Hablamos.
7: Grupo Ferreras ha patrocinado Estudio Padel.